0: Salut à tous et bienvenue dans le 141 e numéro de Hors-jeu Capital, le podcast sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ce matin, on va revenir sur la rencontre qui a eu hier, 12 e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le LOSC, l'île. Euh, victoire 2 buts à 1, euh, ce fut encore compliqué, hein, comme, comme toutes les semaines, mais, mais, mais un, 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 un réveil de la part de l'effectif parisien, et notamment du Brésilien Neymar avec son, avec son, son, dire son compatriote, pas du tout, il est argentin, avec Di Maria qui ont sonné la révolte à partir de la 65 e minute. Et donc une victoire 2 buts à 1, on va débriefer le match avec mes deux compères du jour, on est en comité restreint aujourd'hui. Tout d'abord Yacine Hamnet qui était au parc hier pour Paris United, qui a vu qu'il s'est régalé pendant une heure. Salut Yacine, comment ça va ce matin
1: Salut à tous, ouais, ben ça, va. Ça, va, ça va mieux que la semaine dernière quand même. Oui,
0: C'était pas mal, il y a quand eu des belles choses, on va, on, va ouais. parler, on va dire des choses positives ce matin, on est positif, hein ouais, on... Voilà, on se motive.
1: Il y, y en a un peu plus que la semaine dernière, c'est sûr.
0: Exactement, donc il y, y a matière, il y a matière. Et puis mon deuxième camarade, euh, Nicolas Puravo. salut Nico, comment tu vas Salut Mousse, bah écoute ça va, ça va, je, je constate que...
2: Quand il faut faire des enregistrements à 9h du matin, euh, le petit jeune a du mal à se réveiller. Eh ouais,
0: voilà, là on n'est que entre, entre quadras. Euh. C'est ça. <rire> ouais, les petits jeunes, ils ne sont pas du matin. Ils sont pas du non. Euh, Ce n'est pas, pas très grave. On va, on, va, on va revenir tous les trois sur le, sur le match d'hier. Euh, juste un mot sur le, le podcast précédent qui a très, très bien marché. Euh, on a encore fait plus de, 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 plus de, de 10 000 visionnages. Donc euh, merci à vous. Euh, plus de 300 commentaires. Alors c'est vrai que c'était un podcast où il y avait pas mal de coups de gueule euh, et beaucoup de commentaires. Certains, certains d'entre vous étaient d'accord avec nous, d'autres euh, pas du tout d'accord, mais c'est bien, ça fait du, ça crée du débat. Donc euh, merci, merci à vous pour votre, pour votre fidélité. Donc, euh, ben, on va revenir au match maintenant. Euh, je vais revenir vers toi d'abord, Yacine, parce que tu étais au parc hier, comme ouais. comme à chaque match au parc des Princes pour pour Paris United. Euh, globalement, euh, avant de rentrer dans le dans le détail, alors évidemment, il y a eu deux mi-temps différentes, Yacine. Euh, une où on n'a pas vu grand-chose, malheureusement, Alors, il y a eu quelques petites occasions de part et d'autre, mais en tout cas du côté du, du Paris Saint-Germain, ça n'a pas été suffisant, et un PSG en deuxième mi-temps, euh, surtout à partir de la les 60e, 65e minute, euh, avec le, avec les changements intervenus, euh, on a vu un, pays a, un PSG avec un meilleur visage et et je le dis, alors que je suis tombé dessus euh, la semaine dernière, et un très très bon Neymar en allez, on va dire la dernière demi-heure de, de match, avec aussi un très très bon Maria, mais on, on reviendra
1: après sur les, les cas individuels, Yacine. Ouais, on, a, on a une heure euh, pff, pff, franchement pas bonne, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'idée de jeu, et il euh, y a encore ce fameux 4-2, 3-1, 4-3-3, on peut l'appeler comme on veut après, c'est si, 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 si du détail qui correspond à pratiquement aucun joueur de cette équipe en fait euh, parce que parce que Danilo gay c'est pas capable de sortir des ballons proprement parce que la défense à 4 elle sait pas se positionner et en plus tu décides d'aligner Kerrer comme latéral droit alors que c'est sûrement là où il a le plus de difficultés euh, Bernat alors on était content de le revoir mais ça a été compliqué mais cette défense à 4 ça ça tient pas et alors euh,
0: Yacine juste rappeler par rapport à à, à, à l'ami Kerrer, s'il a été euh, titularisé hier soir, c'était aussi parce que Ashraf Akemi était, était suspendu, qu'il n'avait pas beaucoup de solutions à part une Dagba défense à 3 Oui, ou Dagba ou une défense à trois. Je te laisse finir.
1: Voilà. <rire> voilà et puis après, tu as les quatre de devant qui. Euh, qui enfin les quatre. Ouais, les trois et, et, et Vainaldum. Euh, voilà. Et, et notamment les joueurs de côté qui ne se replacent pas du tout dans cette animation. Et donc, tu te retrouves avec des joueurs sur les côtés complètement livrés à eux-mêmes ou alors trois à l'intérieur avec des joueurs. Et en fait, les, euh, Lille a fait un peu que ce que Leipzig avait fait, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des joueurs de côté ou en tout cas, dans les déplacements, il y avait toujours un joueur de côté qui était plutôt libre pour pouvoir mettre le ballon. Voilà, et ça a été comme ça pendant une heure. Et puis et puis après, tu as, bah, as une réaction parce que, euh, alors certains diront que c'est pas que le passage à trois, c'est aussi euh, parce qu'ils avaient pas envie de perdre, etc. Bah, bah, moi, je pense que l'un plus l'autre ça donne les, les, les 25 dernières minutes, voilà. et tu réagis, et tu marques encore dans les 5 dernières minutes. Mais euh, mine de rien, dans ces, dans ces 25 minutes-là, là. à 3, il euh, y a quand même plus de situations, il y a plus de rythme, il y a un positionnement qui est plus cohérent, et ça donne l'impression que c'est vraiment plus connecté avec les joueurs que d'un.
0: Nico, je te pose la, la même question. Globalement, sur le, sur le, le match d'hier. En, en première mi-temps, on a vu le, le, le PSG qu'on voit depuis enfin, qu'on vu les, les, les 11 dernières journées, c'est-à-dire un, un PSG avec un peu de mouvement, peu d'envie, euh, pas trop d'idées. Et en deuxième mi-temps, pareil, avec les changements euh, à partir de la 30e minute, comme l'a dit euh, Yacine, une équipe qui est peut-être plus adaptée avec un passage à une, une défense à trois. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé du match Est-ce que tu as été inquiet à un moment du match, Nico ah, oui. cas, on a été mené à 0 <rire> très longtemps.
2: Celui qui n'est pas inquiet en regardant la première heure de jeu du PSG, euh, faut il faut qu'il me donne tout de suite sa, sa recette, parce que j'aimerais vraiment vivre les matchs comme lui. Quoi. Euh, en fait, il ouais, y a deux matchs. Il y, y a un premier match où cette équipe, pour grossir le trait, joue en 7-0 quasiment. En 7-3, je veux dire. As cette mec qui défendent est en A3 qui, qui attaque. Et le, le, le souci de, de, de ce qu'on voit et euh, c'est ce que dit Yacine, c'est que tu as, as, as le sentiment que la consigne, c'est d'attaquer à 3 et les laisser faire. donc Ce qui fait que t'as la... tu as les latéraux qui ne montent pas, t'as pas de projection des milieux de terrain et tu as vraiment les trois de devant qui sont livrés à eux-mêmes pour faire des différences. Donc on voit que ça marche pas parce que c'est aussi beau soit-il, c'est compliqué. Et puis euh, en phase défensive, c'est sept mecs qui défendent seuls et tu en as trois qui participent pas du tout au jeu. Donc on a ce PSG qui est systématiquement en déséquilibre offensif et en déséquilibre défensif. Donc ça ne peut évidemment pas marcher. Euh, hier, ça a été... Euh, ça a été, je pense, en plus accentué par la première mi-temps où il n'y a, a vraiment mais aucune intensité, comme le dit Yacine. Honnêtement, je pense que c'est la pire mi-temps du PSG depuis, euh, depuis je ne sais même plus quand. J'ai rarement vu une mi-temps aussi, aussi nulle.
1: À Rennes, Rennes peut-être la... ouais, non, là...
0: non, À Rennes,
1: il y a 20 minutes qui sont... Tu peux tuer le match pendant 20 Bien
0: minutes. Bien sûr. Okay. Là, 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 là,
2: franchement, la première mi-temps, il se passe mais vraiment rien. Tu ne peux rien attendre. et puis. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu en plus, tu te, te fais transpercer à chaque perte de balle, quoi. C'est, as une, 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 une faculté à être incapable de, de bloquer une transition adverse, qui est, enfin, c'est un miracle 1-0 à la mi-temps. Hein. C'est vraiment un miracle pour le pour le PSG, quoi. Et après, c'est vrai qu'à partir de la de la 65e, quand euh, quand ils changent les deux latéraux et que et qu'on passe à trois derrière, bah t as, t as un nouveau match qui commence. Et puis bon, là, c'est là où ça va être compliqué, c'est de savoir quel est le poids du passage à trois derrière par rapport à quand tu mets en plus, en parallèle, bah, déjà l'intensité qui revient comme par miracle, et puis tu as aussi des Lillois qui baissent de pied à ce moment-là, parce qu'ils euh, ont quand même fait une première heure de jeu très intense, donc tu as tout ça qui est cumulé. Donc, euh, quelle est la part du passage à trois dans cette réaction C'est difficile de la quantifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit cette, cette, cette formation pendant la dernière demi-heure, on a retrouvé des passes, on a retrouvé des combinaisons, on a retrouvé de l'intensité défensive, du contre-pressing, euh, du dépassement de fonction, puisque tu as Marquinhos qui est souvent... Euh, qui s'intercale très souvent au milieu de terrain. Enfin, il voilà, y, y a de la vie, en fait, tout simplement. Il y a de la vie dans l'équipe à partir de la 65e minute. Et, euh, et puis, bah, voilà, et puis tout, tout va mieux autour, les joueurs sont meilleurs. Euh, donc, euh, il va falloir évidemment travailler sur cette dernière demi-heure, mais euh, on ne peut pas occulter la, la première heure de jeu, qui est vraiment un, un cataclysme collectif, comme j'ai
0: rarement vu personnellement. Euh, pour revenir sur la première mi-temps, euh, Yacine, je voudrais que tu nous parles un peu du, du, du milieu de terrain qui n'a pas été bon du tout euh, lors de cette première mi-temps. Je rappelle que Danilo a été mis en sentinelle et euh, c'est la paire euh, gay-Vainaldoum euh, euh, qui était titulée hier soir en l'absence de, de, de Marco Verratti. Et encore une fois, euh, Vainaldoum a euh, l'impression qu'il a un peu perdu le garçon Yacine. Hein
1: ouais, après, après, je lis pas. Moi, franchement, vu du parc, je trouvais que. Ces déplacements étaient plutôt intéressants. Alors, Ça manque d'intensité, etc. Il n'y a pas de problème euh, dans les mais, courses. Te...
0: Alors, alors moi, je parlais vraiment de la relation du milieu, euh, la relation avec euh, que ce soit avec Danilo ou, ou, ou Gay. Euh, toi, tu dis oui, qu'il mais... a, a fait les choses intéressantes, mais malheureusement, sur le terrain, en tout cas en première mi-temps, ça ne s'est pas, ça, ce pas, pas ressenti.
1: En fait. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ces déplacements sont plutôt intéressants. Ils, ils se déplacent dans les bons intervalles. Le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de jeu. Voilà. Ouais donc en fait comment tu fais pour le trouver c'est à dire que déjà ses partenaires aujourd'hui n'ont pas forcément peut-être confiance en lui donc ils ne lui donnent pas facilement le ballon et après de toute façon tu n'as pas, pas de jeu Enfin, euh, je, la chance d'être au parc c'est de voir tout le terrain il y a des actions comme l'a dit Nico euh, pour schématiser le 7-3 euh, donc tu as trois joueurs qui jouent devant tu as des latéraux qui restent en place c'est à dire qu'il n'y a pas de dédoublement c'est à dire qu'on laisse Di Maria ou Neymar sur des 1 contre 2 Euh. Et, et en fait, au milieu, c'est pareil. C'est-à-dire que les joueurs à l'intérieur du jeu, là, les Vinaldo, gay et, et, et Danilo, ils viennent pas apporter. porter. Donc en fait, les trois, en gros, débrouillez-vous. Euh, le problème de ces trois milieux-là, de toute façon, c'est ce qu'on a répété depuis le début, enfin, euh, depuis qu'on sait que Verratti va être absent à un moment, qui va sortir le ballon ben, On a bien vu que c'est juste pas possible. Il euh, n'y a pas un joueur capable de trouver une passe qui fait mal, il n'y a pas un joueur euh, capable de trouver... Euh, des relais intérieurs en jouant une touche de balle. Moi, bon, déjà dans cette équipe, pendant 65 minutes, il y, a, il y a pratiquement pas eu de jeu en une touche de balle. Alors que ce soit les trois milieux, mais que ce soit les autres aussi. Euh, voilà, donc ça fait en fait trop, trop de lacunes sur ce milieu de terrain pour proposer quelque chose. Et finalement, euh, Gale commence à exister au moment où le PSG passe à trois là, et avec ses deux milieux, donc il est avec, il est avec, Vi il passe avec Vainaldoum. Euh, et en fait, le, 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 le moment où PSG-Paris met de l'intensité, c'est là où Gay est un peu mieux, parce qu'en en fait, ce qu'on a répété encore 100 fois, hein, on on n'invente rien, on regarde juste les matchs, bah gay quand il est dans cette position où Paris doit mettre un peu d'intensité et qu'il y a du mouvement, bah il doit jouer en une ou deux touches, et automatiquement, c'est plus simple pour lui, voilà, parce qu'il se retourne vers le jeu, il joue vers l'avant, c'est lui qui décale, c'est lui qui trouve Neymar plus haut sur l'action, je crois, où Neymar décale l'extérieur du pied, voilà, en fait, c'est ça qu'on apprend de Guy. Le problème, c'est que comme cette équipe n'a pas de style, n'a pas, pas de principe, n'a pas, enfin, ouais, pas de, enfin, ouais, n'a pas de collectif. Ben, en gros, c'est chaque joueur au moment où il reçoit la balle, il doit inventer quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Est-ce que j'ai des latéraux Est-ce que j'ai, des. j'ai un milieu qui rentre Est-ce que j'ai mon, tiens, parce que j'avais Messi en neuf. Est-ce que j'ai mon œuf qui décroche Est-ce que j'ai mon œuf qui plonge Est-ce que, tu sais voilà, tu, tu dois t'adapter, tu dois improviser au moment où tu reçois le ballon. Et puis surtout qu'il
0: rechange encore de système euh, tactique, il passait d'un 4-2-3-1 à une sorte de 4-3-3 avec un, un Messi en, en, en faux neuf. Donc évidemment, comme tu, tu parlais d'adaptabilité, c'est le cas c'est le cas chaque semaine. Même question euh, Nico sur le, le milieu de terrain hier, euh, que ce soit Gay Danilo ou ou, ou Vinaldum, quand même qui avait quand même une, une chance avec la l'absence la, qui est prévue, je crois que c'est 4 semaines hein, pour euh, mmh. pour Verratti. Euh, Est-ce que selon toi, il, il rate encore ce, sa chance hier soir ou c'est vraiment dû euh, aux joueurs qui l'accompagnaient Parce que du coup, euh, Yacine parlait de la difficulté à ressortir le ballon sans Verratti, mais Vijnaldum, il n'a pas ses qualités pour, euh, pour, euh, pour ressortir proprement le, le ballon, Nico
2: Il y, y a deux choses avec lui. Déjà, il y, y a un manque de rythme, moi je pense, parce que... C'est un cercle un peu vicieux. Il est pas bon, il joue pas, et puis bah du coup quand il joue, il manque de rythme. Donc euh, tu vas être un, un petit peu dans, un, dans cet espèce de cercle vicieux. Et euh, c'est clair que là, il y a un vrai déficit dans, 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 dans l'intensité, dans la course, dans la vitesse de jeu. Ça c'est une première chose. Après au niveau de la combinaison, bah je trouve qu'il est noyé comme les autres en première mi-temps. C'est-à-dire que c'est assez, assez difficile de comprendre cette absence de, de, de jeu sur les côtés, de voilà voir, euh, Voir Bernat aussi peu monter offensivement. Euh, je, je pense que c'est des consignes, quoi. C'est ça que moi qui me dérange, c'est que c'est difficile de proposer du jeu avec seulement trois mecs offensifs. Et puis en plus, c'est toujours la même chose. Donc tu, tu vas demander à ton milieu de travailler énormément. On l'a vu hier que les Lillois nous faisaient énormément reculer. On n'a on, on pas de récupération de balle très haute en première mi-temps. Hein. À chaque fois, Renato Sanchez il te fait reculer le bloc de 40 mètres. Donc euh, il a fait mal hier. Ouais, ouais. ouais, non, mais on récupère le ballon à chaque fois. J'ai pas vu les lignes de récupération hier, mais en première mi-temps, je pense qu'on récupère au mieux à 25 mètres de notre but. Ça veut dire que derrière, t'as des, as énormément de terrain pour remonter, et puis bah t'as un milieu qui est très bas, t'as des attaquants qui sont trop hauts, et bah au milieu il y a, il y a une zone trop importante. Et euh, et Vinladou mais pas aujourd'hui capable de de transpercer ça un peu bah comme Renato Sanchez voilà c'est pas un joueur qui est capable de faire ça donc euh, donc son match chien, il est carrément, moi je trouve qu'il est raté. Effectivement comme le dit Yacine, il y a des mouvements de temps en temps qui sont intéressants, il, on voit qu'il essaye de se proposer entre les lignes, il essaye de d'apporter des choses mais euh, c'est c'est lent, c'est pas inspiré. Quand le ballon lui arrive il... Il a du mal à, à bien enchaîner. Voilà, c'est un match qui est clairement raté. Maintenant, euh, on euh, ne peut pas considérer que c'est un mauvais joueur parce qu'on sait qu'il a des qualités. Euh, on ne joue pas à Liverpool toutes ces années parce qu'on est mauvais. On n'est pas capitaine des Pays-Bas parce qu'on est mauvais. Donc, c'est clairement un bon joueur. Maintenant, c'est pas parce que tu es un bon joueur que ça va fonctionner dans une équipe. Et on le voit aujourd'hui dans l'équipe du PSG. Il a du mal à trouver sa place. Euh, il a du mal à, à trouver... Euh, son positionnement, il a du mal à trouver les enchaînements parce que comme le dit Hassel, il n'y a pas d'enchaînement de toute façon dans cette équipe, donc euh, il, est, il est clairement en difficulté et euh, moi j'aimerais vraiment le voir enchaîner les matchs Déjà c'est la première chose pour qu'au moins il ait moins un petit peu de rythme et puis il faudrait surtout qu'il enchaîne les matchs sur une position fixe avec un plan de jeu un peu plus clair. À Liverpool il est très il est énormément cadré Liverpool est une équipe avec un, un style de jeu très très bien défini où chaque joueur sait exactement ce qu'il a à faire, à quelle place, à quel moment. Le PSG c'est tout le contraire, donc euh, il a clairement du mal au niveau de l'adaptation par rapport à ça, mais je pense pas que tout soit de sa faute malheureusement, il y a, il y a assez plus profond que ça.
0: Euh, on va passer aussi, au, au on en a parlé au début, hein, des, des latéraux qui n'ont pas donné satisfaction, et notamment Kerrer euh, qui sur le but euh, de Jonathan David, qui est, qui, est <rire> qui est complètement dépassé. Alors déjà, il est en retard, euh, il est trop à l'intérieur, il est en retard quand euh, il masse, euh, récupère le ballon, et en plus, dans la surface dans la surface, il se fait bouger par un, par un attaquant de 36 ans, il me semble, Yacine, c'est ça mmh. hein mmh. Donc, euh, voilà. Et de l'autre côté, Bernat, qui, qui a été titulaire hier soir au, au, au parc, dont on a vu les limites et dont on sent qu'il n'est clairement pas prêt, euh, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose et, et défensivement, ça a été parfois aussi compliqué, Yacine.
1: Oui, alors, ça a été compliqué, mais, mais... Le, le problème, c'est que j'aurais bien voulu voir Bernat rester un peu sur le terrain euh, au moment du passage à 3 eh oui. Non, mais pourquoi juste pour voir en fait si c'est réellement physique ou si. Si c'est le schéma. le dit Nico. Ben oui, il y a des consignes. Parce que évidemment que Bernat, bon, quand même, ça fait un petit moment qu'on le voit au PSG. Oui, alors, il a été blessé, mais voilà. On sait que c'est un joueur qui aime monter, qui aime avancer, qui aime proposer. Et là, il ne l'a pas fait. Alors, au moins, on aurait eu la réponse de savoir est-ce qu'il n'est pas encore prêt ou est-ce que, ben, quand c'est à 4, les quatre défenseurs ont pour consigne de ne pas sortir. Et, et, et ça aurait été quand même un, un, un bon élément de réponse. Euh, maintenant, euh, les latéraux, le problème, c'est que cette, cette équipe ne peut pas défendre à 4. Pourquoi bah Parce qu'à partir du moment où tes joueurs offensifs excentrés ne travaillent pas, euh, bah tu te retrouves avec des deux contraints sur les côtés, qu'en plus de ça, euh, ils sont trop vite à l'intérieur. Parce que je pense qu'ils ont... Moi, moi je, je reste persuadé... Et je, je sais que certains diront, encore une fois, Pochettino, Pochettino. Il y a des positionnements qui sont automatiquement influencés par le discours du coach. Si le discours du coach, c'est d'abord, les gars, restez solides, on ne prend pas de but, vous, vous êtes d'abord là pour tenir parce que devant, on a des artistes et eux, ils sont libres et ils vont, et ils vont euh, moins défendre, etc., c'est obligé qu'en fait les joueurs se retrouvent trop vite à l'intérieur, parce que dans l'idée c'est de se dire vite protégeons l'axe, protégeons l'axe, protégeons l'axe. Donc
0: c'était c'était le cas de Kerrer sur le sur, sur le premier but Lillois, quoi
1: Bien sûr, mais le problème c'est que je t'aurais dit c'est de la faute de Kerrer. Si c'était pas arrivé à Kimi avant, oui, si c'était pas arrivé à Dagba avant, euh, ça arrive à tous les matchs. Je l'ai montré dans certaines minutes coach. Ça vrai. arrive à tous les matchs. Donc ça veut dire que c'est pas Kerrère le coupable. C'est bien ou l'animation ou les consignes etc. Mais en tout cas y a, y a, ça peut pas être que Kerer. Après Kerr, tu le mets pas en, en, en position de force parce qu'il est plutôt pas mal depuis le début de saison dans l'axe. On sait qu'il est en difficulté à droite et tu le remets à droite. Alors ok les circonstances, mais encore une fois puisque les circonstances t'amènent à repenser autre chose, bah, fais autre chose, propose autre chose. Euh, il, il avait, parle... avait d'ailleurs,
0: euh, je crois que c'était Tourelle qui avait une fois, une fois c'était une fois qu'avait essayé Herrera, il me semble en, en,
1: en latéral droit. Hum, ouais.
0: Euh, en même temps, voilà. Herrera, parle... c'était un peu compliqué ouais. pour lui, je... Des déjà. problèmes de
1: GPS, de, 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 de chemin, de... voilà. Non, mais je parle plutôt d'animation. C'est-à-dire que puisque tu n'as pas les joueurs pour jouer aujourd'hui à 4, bah, je joue à 3, déjà, pour commencer. Euh, donc, bon, bref. Euh, après, le, 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 le passage à 3, comme par hasard, alors, OK, tu as des joueurs frais qui rentrent, Mendes, Dagba, etc., mais il te permet de défendre autrement. Et sur la première période, il y a un truc qui est hallucinant, c'est les passes entre le latéral et l'axial euh, au moment de, des transitions lilloises. Mais, tu sais, mais ça se voyait, c'était tellement ciblé. Euh, la première accélération de, de Iconé, alors l'accélération, elle est, elle fait mal parce qu'il va très très vite et il dépose Kimpembe. Kimpembe mais ouais. tu, vois bien que, tu vois bien que dans l'idée lilloise, la première, la première chose à faire quand il récupérait le ballon, c'était de trouver ses joueurs entre le latéral et, et le et le défenseur central pour plonger dans leur dos. Mais c'est hallucinant que tu sois. Tu te rends compte les lacunes qu'une équipe comme le PSG a pour être ciblée à ce point par Leipzig, par, par Lille, euh, sur ces sur zones de terrain. C'est pas, pas possible, quoi. C'est pas possible. Et tu te fais transpercer, franchement. Mais heureusement que Lille, c'est pas une équipe qui est en confiance, etc. Parce que franchement, il y a des transitions en première période. Mais s'il si, les joue bien, mais fr franchement, ça peut faire très, très mal à la mi-temps.
0: Bah Nico, hein, même question hein, sur, les, euh, sur les latéraux, que ce soit Bernat et Thilo et, et Moi, j'ai toujours les mêmes questions. Après, Yacine, c'est vache. Hein, du coup, j'ai plus rien à dire à chaque fois. <rire> la prochaine <rire> fois, c'est vrai que je te donnerai
2: la parole en premier. <rire> non, je trouve que ce qui est... Il euh, y a deux choses, moi, qui me choquent. La première, c'est la... Cette équipe, elle sait défendre un 4. Enfin, elle, elle, le 4-3-3, il est quand même assez immuable. C'est quand, quand même une formation qui est archi-utilisée au PSG depuis plusieurs années. Donc... Euh, il y, a, il y a quand même une culture du cadre de la défense à quatre. Mais par contre, encore une fois, on va revenir à ce qu'on disait au début, c'est que du moment où tu as trois joueurs devant qui défendent plus, c'est compliqué de demander au milieu de compenser dans l'axe, mais aussi sur les côtés, au latéraux de gérer des infériorités numériques systématiques. Et donc le problème, il est, il part de plus haut, je pense. C'est pas un problème de défenseur en soi, même si effectivement un mec comme ce c'est pas son poste de prédilection le côté droit, mais il a quand même aussi fait des matchs honnêtes défensivement côté droit. Sauf que là, on le voit que défensivement, Kéherr et comme Akimi, tu lui dis, toi, a raison. Comme Akimi, ils sont en difficulté derrière parce qu'il y a cette euh, il y a cette infériorité numérique permanente dans les côtés. Il y a cette consigne de pas monter qui te qui te bride les joueurs. Et puis tu as cette, cet appel vers l'axe systématique. L'occupation de la largeur des des cadres du PSG, elle est elle est pas bonne. Ça se voit sur les bases d'ailleurs sur le but, hein, sur le but qui au moment du décalage ah, oui. vers une base. T'as 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 quatre joueurs qui sont euh, sur une ligne de allez on va dire de 20 mètres quoi. Il n'y a aucune occupation de la largeur des quatre de derrière, mais ça c'est c'est complètement dû à ce déséquilibre qui part de plus haut je pense. Donc euh, c'est difficile de pointer que, que les défenseurs. Après Kerrer, euh, sur le but il est pris en vivacité par Ilmaz et je savais même pas que c'était encore possible en France. <rire> qu'un défenseur soit se prendre de vivacité par ce mec là donc c'est voilà au bon, moins il nous, il nous surprend toujours mais après il y a aussi un mauvais positionnement du corps il n'y a, a rien qui va de toute façon sur cette action défensive de, de Kerrer et puis je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, 5 ou 10 minutes avant il y a une action avec je crois que c'est c'est euh, euh, Jonathan David je crois qu'il le, qui l'enrume aussi je ne sais pas mmh. si tu te souviens de cette action et il oui. tombe Kerrer et moi sur le, quand je vois l'action oui. je dis putain il s'est fait arracher le maillot mais en fait, vois le ralenti, c'est pas du tout faire arracher le maillot. En fait, il a juste pris un crochet moi... dévastateur et, euh, et derrière il perd l'équilibre comme
1: il le fait moi souvent. Moi aussi vu, donc, du... Euh... vu du parc, je crois qu'il lui avait tiré le bras.
2: Ouais, ouais, ben bah, moi aussi, mais en fait pas du <rire> tout quoi. Donc c'était euh, la, la scène, elle est bon moins Voilà, avais déjà eu voilà, le, le but de, de le but après, c'est juste un ralenti de cette action-là. Hein, c'est la même. Hein. Donc, euh, donc 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 euh, voilà, il y, 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 y a vraiment ce gros souci. Mais après euh, quand t'as as cette, cette difficulté à, à défendre à quatre parce que tu as un déséquilibre. Moi, je comprends pas, euh, comme vous, que Pochettino commence pas le match à 3 une fois pour tout, de temps en temps, au moins qu'il teste. Euh, peut-être que ça marchera pas mieux en début de match. Et puis, peut-être qu'en fait, bah, le PSG est meilleur à partir de l'heure de jeu parce qu'en face, c'est moins bon physiquement et que oui. cette équipe, pour l'instant, n'est pas capable de répondre physiquement. C'est peut-être ça, là, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais au moins, quand même, qu'on commence à voir le 3-4-3 le ou le 3-5-2 sur des débuts de match. Alors, évidemment, ça implique des choix forts de Pochettino. Il va falloir qu'il fasse des choix et puis qu'il les assume. Mais euh, j'aimerais commencer à voir cette équipe dans, dans ce schéma pour voir si si ça permet pas justement d'avoir un peu plus de contrôle. Parce que la première mi-temps, le PSG ne contrôle absolument rien. Et je le redis, s'il si y a deux ou trois zéros à la mi-temps, bah il n'y a pas à crier au scandale parce que parce que les Lillois ont des occasions quand même assez. Euh, alors il y a pas de, enfin, il y a quelques occasions avec Donnarumma qui intervient, mais il y a surtout des situations qui sont mal euh, mal négociées par sur la dernière passe. Avec aussi un, Mar un Marquinhos qui sauve pas mal de coups en première mi-temps. Mais euh, il faut. Euh, tu ne tu peux, euh, peux pas commencer les matchs comme ça avec, euh, pendant une mi-temps, euh, aussi peu de, de solidité défensive. C'est est assez suicidaire d'avoir de, des matchs comme ça. Donc, euh, donc cette défense, elle, elle pose question et il euh,
0: et, euh, y a des gros matchs qui arrivent. Donc, il euh, va falloir vite réagir. Euh, avant de passer à vos coups de cœur, il euh, n'y aura pas de coup de gueule cette semaine, c'est deux coups de cœur, donc euh, voilà, il y a un peu de positif quand même. Euh, un mot sur, le, sur cette équipe tiloise, qui était, euh, je ne les ai pas trouvé une bonne équipe tiloise hein, qui, qui s'est créée des occasions, mais euh, j'ai trouvé plutôt une équipe sérieuse, bien positionnée, mais euh, pas de quoi non plus euh, embêter, le, le, le enfin, qui n'aurait pas dû, selon moi, embêter autant le, 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 le Paris Saint-Germain, ça reste une, une bonne équipe. Mais hier soir, clairement, euh, je, te, je, te, je te laisse la parole, Nico. Hein, comme ça, euh, c'est toi qui vas pouvoir lancer le, le, le débat sur, euh, sur Lille avant qu'on revienne sur les cas les individuels. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette équipe euh, lilloise avec un, 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 un très, très bon au milieu de terrain, Renato Sanchez euh, Iconé, qui n'était pas très bien ces derniers temps, qui a fait plutôt un, un, un très bon match hier. Euh, masse pareil, qui n'était pas très, très bon ces derniers temps, qui, qui semblait… Alors, c'est aussi parce que tu es au Parc des Princes et que tu es, à à euh, es face à ton Dauphin, tu es face au Paris Saint-Germain. Mais, mais globalement, qu'est-ce que tu as pensé toi, de cette équipe, Nico bah, Les Lillois ils ont fait ce
2: que font 99% des équipes en crise ou en mal de confiance. Dès qu'ils arrivent face au PSG, ils se mettent à bien jouer comme par miracle. Et moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était un bon match. Hein. Après, les euh, Gourvennec hier, ils alignent que des... par le gardien, c'est que des mecs qui ont été champions l'an dernier. Donc... Ouais. Euh, c'est une équipe quand même qu'on connaît, qui l'an dernier marchait bien. Je n'ai pas vu tous les matchs de Lille cette saison, j'en ai vu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment eu des gros ratés en début de saison. Le match que je vois hier de Lille, il est consistant vraiment. Hein, là. Il, y a, il y a un plan de jeu clair, il y a beaucoup de vitesse dans les transitions, il y a du talent devant, il y a une vraie solidité défensive euh, pendant une heure de jeu. Et euh, moi, je trouve que cette équipe-là, euh,
0: elle, est, elle est bonne hier,
2: franchement. Et... Euh, et le et Pérez, et Renato
0: Sanchez il fait du même parce je me semble qu'il était absent au début de saison euh, il était, oui, il oui, était il a blessé été, donc là le, le, le retour fait, fait beaucoup de bien à cette équipe lilloise bah, surtout dans l'axe comme ça c'est vrai que des fois il est, euh,
2: quand il est sur le côté il a moins d'influence moi je trouve que comme ça dans, à ce poste là il est, euh, il est assez irrésistible sa première demi-temps elle, elle est assez phénoménale et euh, non je trouve que c'est une... l'équipe de Lille d'hier moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle équipe et euh, s'ils jouent comme ça euh, pendant, pendant 2, 3, 4, 5 matchs ils vont très vite remonter au classement il n'y a aucun doute là-dessus. Après, euh, on voit quand même, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, que sur la, la dernière passe, hier, il y a un petit peu de déchets ouais. Et c'est ce qui les prive, à mon avis, d'un euh, avantage plus conséquent à la mi-temps. Et, euh, et derrière, bah, ils se font punir. Parce que, que j'ai entendu dire que Lille ne méritait pas de perdre hier, que Lille avait fait une super mi-temps, effectivement. Mais voilà, un match, c'est pas juste 60 minutes. Bah oui. ouais. Et il y a une dernière demi-heure, pour le coup, qui est vraiment moins bonne. Alors, ça coïncide aussi avec la montée en puissance du PSG. Alors, ça fait bizarre de dire montant en puissance du PSG. Je crois qu'on l'a pas dit. Ça, cette année. Je, ça fait plaisir de le dire. Et toi, ça coïncide vraiment avec cette euh, voilà, à partir de l'heure de jeu, il décline physiquement. Le PSG va mieux. Ouais. Et leur dernière demi-heure, pour le coup, euh, que le PSG soit revenu au score et que qu soit même passé devant, c'est pas non plus un hold-up quoi, comme j'ai pu l'entendre quoi. Le PSG sur la dernière demi-heure est largement dominateur. Ah, oui. oui, bien sûr. Et il euh, n'y a, a pas photo sur la sur la deuxième mi-temps à l'arrivée. Donc, euh, mais je j'ai pas en tout cas. J'avais lu des cette équipe lilloise était une équipe en crise, que c'était compliqué pour eux. Ce que j'ai vu hier, franchement, euh, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on
0: ce qu a pu dire d'eux depuis le début de saison, en tout cas. Bah pareil, Yacine, hein, un petit mot sur cette équipe lilloise. Toi qui étais. Euh, j'ai dit lilloise. Lilloise, pardon. La fatigue du matin. Euh, toi qui, je le répète, hein, qui étais au, au Parc des Princes, en tribune presse pour, pour Paris United Et euh, on rappelle déjà que la, la, la tribune presse, c'est super bien situé, Yacine. Tu es vraiment au milieu. Au milieu du enfin, tu as, as une vue globale sur le terrain, situé à peu près au milieu dans les tribunes latérales. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe euh, lilloise plutôt sérieuse hier euh, Tu l'as trouvé plutôt bonne ou tu penses Moi honnêtement, j'ai trouvé que c'est une bonne équipe lilloise, mais euh, voilà, il y, a, il y a eu des situations. Mais euh, voilà, je pense que Paris était quand même enfin euh, avait les moyens largement de, de, de faire mieux que ce qu'ils ont fait en tout cas les 60 premières minutes.
1: Ouais, je pense qu'ils ont, ils ont fait, euh, ils ont fait euh, ouais, 65 euh, bonnes minutes, très bonnes, parfois très bonnes. En fait, le truc, c'est surtout que... Je ne le prenais pas comme une attaque à Pochettino, ce que je vais dire. Ils avaient un plan de jeu. Voilà. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, bien défendre et ressortir très vite les ballons avec des courses qui étaient plutôt coordonnées. Euh, chacun savait ce qu'il avait à faire et on cherchait du jeu rapide vers l'avant. Comme Paris n'aimait pas de contre-pressing, bah ouais, sur les premières passes dans la transition, tu as souvent été en difficulté, tu t'es retrouvé à défendre en reculant, euh, et, et ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que on voit bien que Renato, il fait beaucoup de bien à cette équipe, parce que, euh, même si, lui, il faut qu'il tombe réellement sur le coach qui va euh, lui faire passer un cap dans la gestion de ses matchs, parce qu'il est un peu tout le temps euh, à fond, et tu peux pas faire un match que à fond, dès que tu as le ballon, tu es à fond, il euh, y a des temps de jeu dans un match, tu dois les gérer, par contre, quand il est, au moment où il est bien physiquement, etc. Franchement, sur chaque percussion, parce qu'il n'est pas juste puissant, il est technique, sur chaque percussion, il te fait vraiment très mal, il te fait gagner 20 mètres à chaque fois. Donc, je pense que c'est lui qui fait aussi la différence. Après, <coughs> je ne vais pas être original quand je vais dire que bah, en fait, ça peut jamais le match contre PSG c'est jamais un match référence. Euh, parce que c'est comme tu as dit, hein, le match de Gala, c'est le match contre Paris. Euh, tu viens avec une concentration qui est un peu élevée parce que tu te dis que tu n'as pas envie de prendre une rouste. Ouais. Euh, donc tout ça mélangé, le match contre Paris, c'est jamais une référence. Euh, et on le voit souvent, les équipes après Paris, euh, derrière, euh, quand elles font un résultat ou quand elles font un très bon match en disant on n'est pas passé loin, en général derrière... Il euh, y a une série de matchs sans victoire parce que, parce qu'ils pensent que c'est oui, leur bon, niveau ouais. et que, bah ben oui, parce que ce match-là, il est tellement spécial dans la saison que voilà, après, effectivement, ils peuvent, ils peuvent, euh, alors, encore une fois, personne ne connaît l'avenir, donc, même peut-être, ils auraient mené de 0 euh, il y aurait eu 2-2, de on sait pas, ou peut-être 3-2, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ils ont eu les moyens de mener plus largement, euh, et, et en fait, beaucoup de monde oublie que la deuxième partie de saison de Lille l'année dernière, ils font ce qu'il faut pour être champion sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exceptionnels. Mais rappelez-vous, même, même au parc, ils viennent, ils n'ont pas dix occasions. Donc, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la confiance que l'efficacité te donne, ou, ou tu sais que tu as besoin d'une ou deux situations pour marquer, bah aujourd'hui, voilà, contre Paris, ils marquent un but. Ils ont pratiquement cinq, cinq vraies situations, et on va dire six ou sept où tu, que tu peux mettre dedans en tout. Voilà. Et l'année dernière, sur 6 ou 7, il marquait deux buts ou trois buts. Et puis derrière, t'as pas Ménian qui te sauve les les. les. les, les derniers.. Les, enfin les derniers ballons. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Je pense que c'est réellement en efficacité parce que comme Nico, je pense que tu revois un peu l'équipe de l'année dernière.
0: Oui, parce que l'effectif le, a, peu, a, a peu bougé, a peu changé. Il euh, y a un nouvel entraîneur, effectivement, mais qui a gardé un peu les mêmes principes que, que Christophe Galtier. Euh, je crois que c'était le 4-4-2 voilà. euh, qu'utilise euh, qu euh,
1: Christophe Galtier. Ouais, il te manque l'efficacité dans les deux surfaces, en fait.
0: Voilà. Euh, juste un petit mot avant de venir sur vos coups de cœur. Un, un mot de Lionel Messi qui est sorti à la mi-temps. Euh, Pochettino a répondu, à, on lui a posé la question, évidemment. Euh, alors c'est un peu bizarre la réponse qu'il a, a sorti. a sortie demander me demandait s'il était blessé Messi il répond euh, non je ne pense pas mais euh, on a voulu prendre des, des précautions il, voilà il n'a pas donné plus de détails que ça mais c'est vrai que la première mi-temps de Messi elle est un peu voilà elle est un peu décevante Nico <rire> un peu <rire> oui mais tu me connais je minimise tout ah, c'est gentil monde. un peu décevant je suis un gentil, Nico. C'est vrai. <rire>
2: moi, je ne suis pas un gentil, moi. Donc, euh... Eh
0: bien, fais-toi plaisir. <rire> non,
2: non, sa première mi-temps, elle est, elle est à l'image du PSG. Euh, elle est juste. Je ne vais pas dire le mot d'Yacine. Elle est horrible, cette <rire> première mi-temps. Mais euh, s'il a un problème physique, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, toi Voilà, c'est juste. Euh il s'est pas entraîné ou très peu de, de, depuis Marseille, il a un problème de cuisse, il a un match de Ligue des Champions super important qui arrive dans quatre jours, qu'est-ce que Messi fout sur le terrain s'il n'est pas à 100% Donc, euh, bon, après, je ne suis pas dans le secret du vestiaire et, et du camp des loges pour savoir si c'est euh, si c'est lui qui a décidé de jouer, si c'était euh, le stade qui a dit que c'était OK, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, hier, il n'était pas... Il n'était pas en état de jouer, puis en plus, bah, il s'est retrouvé au milieu d'une première mi-temps atroce, et donc du coup, bah, il a pas du tout sublimé ça. Mais euh, ce qui peut surtout choquer hier, c'est son déchet technique inhabituel, euh, des mauvaises passes, beaucoup euh, perte de pertes balles. Ouais, ouais, il ouais, 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 y, y a des erreurs techniques, mais, euh, mais je pense que c'est le problème de Messi actuellement. De toute façon, je pense qu'il est complètement lié à son déjà à son adaptation. N'oublions pas, encore une fois, que tout Messi qu'il est, il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouvel environnement, et que bah.
0: C'est rare qu'un joueur euh, surperforme d'entrée. Euh, surtout Messi... qu'il ne qu fait aucune préparation avant de rejoindre le PSG. En parce plus, qu il, voilà. il quitte le Barça euh, fin juin, enfin en fin de saison, et qu'il ne qu fait, qu fait pas du tout de préparation.
2: Et voilà, et j'allais y venir, effectivement. Après, il y a aussi ce côté physique qui est évident que Messi n'est pas, pas prêt. Euh, il est parti jouer très rapidement en Amérique du Sud, une semaine je crois. après son arrivée au PSG. Voilà, C'est un, un joueur qui n'est absolument pas prêt physiquement. Donc euh, il, pour l'instant, il est... Euh, il est en train de, de découvrir tout ça, il est en train de, de, de peaufiner aussi tout ça et, euh, et ça va prendre un peu de temps. Alors je comprends l'impatience de certains parce que c'est Messi et que on s'imaginait le voir marcher sur la Ligue 1 dès son arrivée, mais en fait on se rend compte que, que tout Messi qu'il est, la Ligue 1 c'est pas si facile que ça et que quand le physique n'est pas encore au rendez-vous, bah, forcément le foot c'est plus difficile. Donc euh, hier c'est un très mauvais match en tout cas et il euh, y a pas grand-chose à, à dire de sa prestation parce qu'il a, enfin, a, a, il a, il a rien montré de toute façon. Donc.
0: Ouais, tu veux dire un petit mot, Yacine, sur, euh, sur Messi
1: ou tu es d'accord avec Nico Non, je suis d'accord quand tu rates même quand Messi rate même des contrôles, c'est ouais. que bon, il <rire> bon, faut passer à autre chose. Bah oui, il faut dire la vérité. Bonjour. Suis... Non mais je suis de l'avis de Nico, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il devait tout simplement pas jouer et qu'il est venu sur le terrain enfin voilà il est, il est venu on l'a mis il a dû dire ouais je veux jouer tu voyais bien qu'il ne voulait pas se blesser
0: il s'est testé quoi en fait
1: et puis il a ouais, dit, voilà. qu il dit
0: que ce pas bon il s'est dit bon bah je vais euh, faire ok euh, bon, on va passer au, à, vos, à vos coups de cœur. Euh, Nico euh, la semaine dernière on a, on, a, on a beaucoup parlé de Neymar euh, toi et moi étions d'accord Yassil aussi était d'accord, même s'il a, il a, il a nuancé. Euh, alors, il fait pas, il fait pas, évidemment, un, une bonne première mi-temps, mais ça, c'est comme, comme toute l'équipe. Euh, je ne vais pas stigmatiser euh, Neymar, parce que euh, en première mi-temps, euh, ils ont tous été euh, moyens, voire mauvais. Euh, sauf qu'on a l'impression qu'en deuxième mi-temps, et, et, et après les changements, on a l'impression que c'est lui, Nico, qui, qui sonne la révolte, un, un sursaut d'orgueil. Et, et on le voit récupérer des ballons, se battre, mettre de l'agressivité, jouer plus simple, jouer juste. Euh, on a vu 25 minutes d'un très, très, enfin, ouais, très bon Neymar hier soir, n'ayant pas peur des mots, Nico. Alors, c'est un, un coup de cœur, un peu coup de
2: gueule aussi, parce que la première heure de Neymar, franchement...
0: C'est ce que j'ai dit dans mon
2: introduction. La première heure de Neymar, c'est euh, ah, ce ouais. <rire> vraiment, encore une fois, limite du foutage de gueule. Alors, il ne se cache pas, effectivement, tu ne peux pas lui enlever ça. C'est vrai qu'il n'est pas caché dans un coin. À... Il n'a pas fait une Messi hier en première mi-temps, par exemple. C'est vrai qu'il se montre. Mais, mais sa manière de tu ne peux pas accepter sa manière de jouer pendant une heure de jeu, voilà, parce que, parce que tu peux pas accepter qu'un mec soit aussi peu concerné par le repli défensif. Il fait même pas semblant de trottiner, là, pour le coup, il en avait... Il se désintéresse complètement du ballon à la perte de balles. Il te déséquilibre systématiquement l'équipe. Quand il a le ballon, il ne le lâche jamais. Comme d'habitude, il veut s'entêter.
0: Énormément de pertes de balles en première mi-temps. Oui, minute. mais c'est normal. Donc, il garde, sur
2: actions individuelles. il, tu as raison il garde tellement le ballon qu'il a toujours un ou deux mecs sur le dos. Et puis, il va s'entêter là-dedans. Donc, euh, la première heure de jeu de Neymar, franchement, c'est encore du bon foutage de gueule. Après, effectivement, à partir de la 60e, 65e minute, on voit un Neymar beaucoup plus juste dans ses choix. Euh, qui met de l'intensité dans ses courses qui lâche le ballon tout de suite qui privilégie la passe et là effectivement il devient très intéressant dans le jeu alors il y a j'ai un peu discuté hier avec les adeptes de la, de la secte du chemin du roi ah, Alors, j'ai quelques discussions avec eux d'ailleurs encore ce matin ça continue donc euh, ils ont une théorie qui est assez, assez marrante et que je veux bien entendre en fait c'est de dire que quand autour de Neymar c'est pas bon et eh ben, il est pas bon il dribble, il court pas, il y a, de l il y a pas d'intensité. qu'en fait, c'est de la faute des autres autour. Oui,
0: alors ça c'est une théorie qui est assez connue effectivement.
2: Ouais. Voilà. Cette théorie-là, elle s'entend après. Moi, je veux bien l'entendre. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est que quand Neymar à... se met à jouer simple, à lâcher son ballon et à ne plus faire des dribbles en permanence, et eh ben, ça fluidifie ton jeu d'équipe et comme par hasard, tout mon autour en profite et devient bon. Voilà. Donc, euh, t as, t as, t as deux points de vue par rapport à ça qui à l'arrivée se rejoignent avec un seul point. Il euh, y, y a un point commun à ces deux théories, c'est qu'en fait. On est tous d'accord pour dire que le Neymar qui est bon, bah c'est le Neymar qui n'essaie pas de dribbler. C'est le Neymar qui, d'abord, cherche des passes avec, euh, soit sur un contrôle, soit sans contrôle. Et qu'à l'arrivée, bah, tout le monde en profite. Et c'est vrai que... Est-ce qu'on est qu peut s'arrêter deux secondes sur ce magnifique extérieur de Neymar pour euh, en, ce,
0: en seconde mi-temps eh Incroyable
2: Ouais, très belle passe. <rire> très belle passe. Après, encore une fois, c'est... Tu sais, quand... Euh, quand tu sais que Neymar va, va lever la tête et va te donner la balle, tu peux faire ton appel de balle à ce moment-là. Et voilà. c'est ce que fait très bien Icardi sur cette action-là. Quand Neymar, il est la tête dans les chaussures à provoquer trois mecs sur le côté gauche à vouloir faire une roulette, un petit pont, puis un petit élastico avant de faire une passe, c'est toujours le même problème. À quel moment tu vas déclencher ton appel quand tu es autour de lui Tu ne sais jamais le déclencher ton appel. Là, quand il joue simple, bah, c'est un joueur qui a une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne, qui voit vite, qui voit juste, qui techniquement est capable de donner le ballon où il faut. Et puis, bah, à l'arrivée, sa dernière demi-heure, elle est de très bonne facture. Moi, maintenant, à bah, tous ceux, qui, tous ceux -là qui nous tombent dessus quand on critique Neymar, j'ai envie de leur dire, bah, le Neymar de la dernière demi-heure, quand moi, je l'aurais vu 3, 4, 5 matchs consécutifs pendant 90 minutes à ce niveau-là, eh bah, je serais d'accord avec vous. Je vais vous dire, ce Neymar-là, il est indispensable au PSG. Le Neymar de la première heure de jeu, moi, franchement, je suis entraîneur du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il revienne sur la pelouse à la mi-temps, parce que il est, la première mi-temps, elle n'est pas possible. Donc, euh, que Neymar enchaîne sur ce qu'il fait pendant la dernière demi-heure, qui joue collectif, qu'il arrête de s'entêter dans, 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 dans les 1 contre 1. Et puis, on va retrouver, je pense, un jeu qui va, qui va monter en puissance et en, en qualité parce que, parce que quand il joue comme ça, il fait du bien à l'équipe, il faut le dire.
0: Euh, bah tu peux réagir aussi euh, dessus, euh, Yacine. C'est vrai que Neymar, ne 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 hier, en première mi-temps, euh, jusqu'à jusqu l'heure de jeu, il est, euh, tu l'as mis sur ton papier d'après-match, Yacine. Euh, il est, tu as dit qu'il peut être à la fois génial et à la fois agaçant. Euh, le génial, c'était évidemment à partir de la, de la 60 e minute, et puis l'agacant, c'était la, la première heure de jeu, où on a senti que, euh, voilà, vu qu'il sentait qu'ils n'y arrivaient pas, il s'est dit « c'est les défauts de Neymar, je, je vais faire la différence tout seul », et il y a eu énormément de pertes de balles, euh, et puis quand il y a eu changement de système, comme l'a dit euh, Nico, euh, voilà, il a été beaucoup plus juste, il a, il a, il a mis beaucoup plus d'intensité, euh, il a joué, il a joué avec, euh, avec tout le monde, il a joué avec Di Maria, il a joué avec Licardi. je rappelais la, la super passe de l'extérieur, pour Ricardi pour qui fait l'appel. Euh, voilà, c'est usant, c'est frustrant, euh, Yacine, d'avoir un joueur de cette qualité, mais qui ne joue que par intermittence. Hier, on a eu de la chance parce qu'il a, il a, il a joué euh, 30 bonnes minutes, mais, mais depuis le début de saison, on n'avait pas vu un Neymar à ce niveau-là, Yacine.
1: Ouais, c'est vrai, mais en fait, moi, le problème, c'est que. Et, et, en fait, je crois qu'il y a des gens qui confondent beaucoup de choses. Euh, bon, la première, c'est évidemment l'exigence. Quand tu vois la dernière demi-heure, moi, ne m'expliquiez pas à chaque fois. Euh, ouais, vous lui tapez dessus. Moi, je suis désolé quand à ces qualités-là et que t'es capable parce que c'est pas juste les qualités. C'est que t'as déjà, déjà montré que tu savais le faire. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Moi, je vais attendre le match, le match où les 30 minutes, tous les deux mois, que tu, que tu, vas, où tu vas dire, enfin, hein, tu vas remettre les choses au clair, entre guillemets, comme ils disent maintenant, tu vas fermer des bouches et, <rire> puis, euh, et tu vas disparaître pendant deux mois. Donc, à un moment donné, je suis obligé d'être exigeant avec ce joueur-là euh, parce que je sais de quoi il est capable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que Pochettino, pour en revenir toujours à la même chose, il y a des joueurs aujourd'hui, comme Di Maria, comme Neymar, qui ne sont plus capables de jouer sur les côtés, de faire beaucoup d'efforts alors défensifs et de, et de gagner des 1 contre 1. Par contre, quand ils se recentrent un peu plus, qu'il y a du mouvement et qu'ils échangent rapidement, il se passe des choses. À un moment donné, je ne sais pas, regarde les matchs et essaye de voir comment tu peux faire. Hier, Di Maria il n'est pas. Alors, Di Maria, il court toujours un peu, il essaie des pressings, etc. L'attitude, ce n'est pas la même. Euh, mais malgré tout, on voit bien que dès qu'ils se ressentent la dernière demi-heure, Mais ça n'a rien à voir parce que tu as des joueurs avec une qualité de passe qui est exceptionnelle. Eh oui, eh Donc, oui. peut-être, mêlés dans des positions qui vont plus leur correspondre aujourd'hui à leur qualité. Bah, sur, le
0: but de, sur le but de Di Maria, on voit l'échange euh, Di Maria-Neymar. Et puis, et la, voilà. la toute petite louche de Neymar euh, pour le but de, de Di Maria, c'est fantastique. Voilà.
1: Après, après alors, juste le, 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 juste le petit truc qui change, c'est que moi au début les premières prises de balle je les ai trouvées bonnes au tout début de match, il mm -hmm. fait deux trois prises de balles vers l'avant, je me dis tiens il a décidé d'être dans un, dans un bon jour, bon finalement ça a duré 7 mais parce qu'il voulait, il voulait fermer nos bouches, c'est normal <rire> ça a duré 6 sept minutes et c'est rien à part la fin euh, voilà, mais, mais en fait le truc c'est vrai que moi je, je, c'est hyper frustrant d'avoir un joueur avec cette qualité, après de toute façon moi on m'enlèvera pas de la tête parce que encore une fois, la chance d'être au parc, c'est de voir aussi, même quand le ballon est loin. Euh, on ne m'enlèvera pas de la tête qu'il y a des consignes dans cette équipe qui, qui doivent être folles et j'aimerais tellement assister à une causerie. Parce que c'est vrai que Neymar ne défend pas déjà la perte de balles. En tout cas, sur la première heure. Parce qu'après, une fois qu'il y a l'envie, la motivation, euh, bah tu as l'impression que tout le monde s'y met un peu. Mais vraiment, tu sais, c'est équipe de district avec trois attaquants qui restent plantés devant. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'aurais dû, tu sais, j'aurais dû prendre des photos. À un moment donné, t'as le ballon de, les Lillois, ils ont le ballon dans tes 30 mètres. Ah, ça, ça va finir avec une minute coach, ça, Yacine. Hein. Bah ouais, as 30... <rire> ouais, mais parce que le problème de la minute coach, c'est que, avec les caméras, des fois, t'as des angles, tu vois rien. Mais t'as trois mecs alignés sur la ligne médiane, comme ça, qui attendent le ballon. Voilà, qui bouge pas. Et les Lillois, ils sont à 30 mètres de ton but. Mais tu sais, mais c'est hallucinant, quoi. Bref. Donc voilà, après, après, écoute, le Neymar de la dernière demi-heure, s'il a envie d'être comme ça les 40 prochains matchs, écoute, c'est bienvenu. Bon. Euh,
0: et tu
2: sais, ce,
1: euh, pour oui. revenir là-dessus, ce, ce
2: côté des trois mecs devant qui ne viennent jamais, tu sens quand même que ça agace les autres. Parce que mmh. tu as Marquinhos, aussi à un moment, qui gueule un peu sur Neymar. Et alors là, Neymar, il, il fait un espèce de footing, il fait, il fait une pseudo-course sur 8 mètres avant de s'arrêter, il est en mmh. d'asthme parce ouais. qu'il est plus habitué à courir. Mais... Euh, tu sens bien que les mecs, ils le voient. Moi, je, je, tu ne me feras pas croire que des mecs comme Marquinhos, que des mecs comme Bernat, que des mecs euh, comme ça qui ont de l'expérience et un peu de caractère, tu ne vas pas me faire croire que ces mecs-là, ils n'ont pas conscience que tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions avec une équipe qui défend à 7. Euh, euh, Rappelle-toi,
0: Nico, de, de, de la réflexion de Gay qui avait été prise par les caméras d'RMC euh, oui, euh, en Ligue des Champions l'année dernière, mais c'est exactement ce que tu décris. Oui, mais et puis alors. Après, on va nous dire, ouais, mais
2: en championnat, ils ont de la marge et donc euh, ils peuvent se permettre ça en championnat. Mais tu vois que non, justement. C'est ça aussi le problème. C'est que déjà, tu ne prépares pas bien tes matchs parce que si tu joues qu'à haute intensité, un match tous les, tous, les, tous les 15 jours ou toutes les 3 oui. semaines, bah, ce n'est pas bon. Et puis c'est pareil, tu, tu crées des frustrations dans l'effectif et puis tu te mets aussi en difficulté. Euh, le PSG qui gagne 8 points cette année dans les, dans les 5 dernières minutes des matchs, tu vois, c'est que. T'arrives à la 85e et que t'as pas plié des matchs plus loin de là, t'es en difficulté, que ce soit contre Metz, Angers, Lyon, hier encore Lille. La réaction. Même... C'est une
0: équipe qui est, est de C'est ça. La
2: réaction. Hein. Et, euh, et, je, et je, moi, ce que je ne comprends pas dans cette équipe, c'est qu'il n'y ait pas cette volonté, comme on le voit au Bayern ou à Liverpool, d'écraser en face l'adversaire, parce que tu te fais plaisir. Euh, on a tous joué un peu au foot à différents niveaux. Bah, quand t'es dans un bon jour, à ton, à ton petit niveau, et puis que tu commences à mettre une piquette à l'adversaire. Bah t'as pas envie de t'arrêter de jouer. Tu te mets pas à te mettre à, à marcher, tout le monde en défense, c'est bon, maintenant on gère. Je sais pas, t'as pas ce côté euh, tueur du PSG, t'as pas cette euh, cette volonté comme on avait il y a quelques années. Euh, on en a vu des branlés au parc, euh, le, le Gourvennec qui se prend 9-0 avec Guingamp. Euh, <rire> Tu avais une équipe, les mecs, ils avaient tous envie de marquer des buts. Mais Marseille,
0: Marseille pouvait en prendre 5, Lyon pouvait en prendre 5. Il y, y a énormément d'équipes, y compris Bordeaux, rappelez-vous du 6, c'était le, le 6-1 face à, face à Bordeaux. Je crois que c'était Emery. Il y a eu des matchs comme ça sous le Blanc.
2: le Monaco, le, le match du titre au parc, quand oui. on leur met je sais plus 6 ou 7-0. Mm. T'as quand même, t'as as, as plus ça au PSG. T'as plus cette volonté de faire mal, d'écraser, de montrer aux autres. Et puis, en plus, c'est tellement con. Mais des 7-8-0 à des équipes comme Metz, comme Angers au parc, qu'est-ce qui va se passer quand Lille va débarquer un mois après? Les mecs, ils vont pas être en train de se dire, bon, les gars, dès qu'on perd le ballon, on va leur faire mal parce qu'ils sont bidons. Tu parles, les adversaires, ils vont arriver dans les petits souliers, et puis, et puis on va, on a, on a tellement vu souvent ça au parc, les mecs, ils venaient que pour pas prendre une ouais. piquette. Maintenant, les mecs, ils viennent au parc en se disant, euh, c'est une équipe qui a des lacunes et qui, qu à qui on peut faire mal. Donc, euh, ça, cet état d'esprit-là, il est perdu, et c'est un vrai, vrai problème, je trouve, dans ce PSG. Et ça, je n'arrive pas à l'expliquer.
0: Bah, surtout que les adversaires savent maintenant qu'en fait, le, le, le PSG est prenable à l'extérieur, à domicile. Voilà, ils sentent aussi que cette équipe ne fait pas d'efforts en Ligue 1 et, et qui se repose beaucoup sur leurs individualités. Mais si tu arrives à ouvrir le score rapidement, comme l'avait fait par exemple Rennes, et tu arrives à rajouter un deuxième et mettre le doute dans l'esprit des joueurs, après, c'est terminé. Hein. Tu peux remonter un but, deux... Alors, l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr. Mais alors, bon, en tout cas, hier, ils ont réagi et c'est l'essentiel. Euh, tu avais un autre coup de cœur euh, et, et c'est vrai que c'est un peu le coup de cœur de tout le monde. Et, et à chaque match, c'est un peu le cas, euh, Yacine. C'est le capitaine Marquinhos qui est, qui, qui est partout, qui défend, qui est, qui est en, en position d'avancement quand il met son, le, le, le but égalisateur. Il fait encore un grand match hier soir, euh, Marquis Yacine.
1: Ouais, je voulais en parler parce qu'en fait, euh, je crois qu'on a banalisé ses performances. Euh... un
0: peu comme Navas l'année dernière
1: ouais c'est ouais, à dire qu'il y a des podcasts on ne dit même pas son nom
0: ouais, c'est
1: tu sais, normal quoi il, on il passe au travers le mec il est là c'est
0: Nico là. qui ne peut pas l'encadrer c'est lui qui nous dit viens ouais, <rire> wow, on ne parle pas de Marquinhos
2: merci <rire> ah, bon, je, je suis avec les fans de Marquinhos
0: c'est <rire> une blague évidemment oui. c'est du second degré Laissez Nicolas tranquille
1: non mais en fait évidemment évidemment Marquinhos il, il, il est alors oui sur le but par exemple de Lille il n'est pas bien positionné le problème c'est que il doit compenser les erreurs de trop de joueurs dans cette équipe donc c'est obligé qu'à un moment donné il va être impliqué sur quelque chose euh, mais il te sauve alors déjà en ce moment euh, depuis à peu près bon, depuis le début de saison mais sur les quatre derniers matchs et je ne sais pas comment il fait s'il a mis un aimant ou s'il a un truc et sur tous les coups de fer il prend tous les ballons de la tête et tu as l'impression que là où il est c'était là où le ballon devait aller il prend contre Leipzig il a été énorme de la tête bon, contre Marseille aussi hier c'est pareil t'as l'impression qu'il est tout seul au milieu de la défense il prend tout de la tête bon déjà il est énorme. dans la lecture du jeu tout ça euh, il a été très bon mais il y a deux choses la première c'est au moment du passage à 3 ou alors à 4 il a été très bon à 3 il a été exceptionnel parce qu'en fait Marquineau, Carrément je... exceptionnel ouais, ouais, aussi. Ouais, 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 ouais. ouais parce que en fait Marquineau c'est un, un défenseur qui est encore meilleur quand il défend en avançant. Et en fait, dans cette équipe, quand elle est comme ça contre Lille, là, pendant une heure à quatre, etc., avec ce milieu de terrain-là, il ne peut pas défendre en avançant. Il est obligé de protéger Kerrer, il est obligé de de, 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 faire attention aux sorties de Danilo, etc. Du coup, euh, il recule tout le temps. À partir du moment où Danilo est venu à côté de lui, il faisait, il, il était euh, pratiquement des fois numéro six. Il allait chercher des ballons plus loin que le rond central. Pourquoi Parce que dès qu'il a cette couverture-là, franchement, quand il défend en avançant, il est juste monstrueux. Euh, il y a eu une séquence à un moment donné où c'est lui qui récupérait tous les ballons. Une fois derrière, une fois au milieu, il est là, il relance. Franchement, exceptionnel. Et après, euh, bah, Marquinhos, il faudrait un jour faire le total de ses buts, mais de ses buts qui comptent. Mmh. C'est pas le, le corner du 4-0 où il vient mettre sa tête et il est content. Mais, mais tellement il t'a mis des buts importants. Et hier, hier son but, il est hyper important dans la physionomie du match, dans l'état d'esprit du match. Mais surtout, j'en ai parlé sur Twitter, mais regardez son déplacement, mais c'est un déplacement d'avant-centre. Il est légèrement premier poteau au moment du décalage sur Di Maria. Il fait deux, trois pas de recul. Il fait un appel en arc de cercle et il est tout seul au deuxième poteau. Mais le mec, en fait, vous ne cassez pas la tête hein, quand on n'a pas d'avant-centre, mais pas Messi en faux neuf. Il est là, votre avant-centre. <rire> non, non, mais en fait, ça prouve l'intelligence du joueur. Tu vois ce que je veux dire L'intelligence de jeu, euh, ce n'est pas juste à ton poste. C'est que le mec, il est intelligent partout. Voilà son déplacement sur le but et puis en plus le geste. Parce que Icardi, cinq minutes avant, il a une tête tout seul où il met une tête plongeante, avant oui. va au-dessus. Sur le centre lui, de Di Maria. Oui, lui, il est tout seul deuxième poteau, poteau. il te met à l'intérieur du pied, là où personne ne peut l'apprendre. Non, franchement, moi, ce joueur, il est. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui lui manque, c'est un leader hein, de jeu, etc. Je pense qu'il lui manque réellement ce côté euh, méchant à un moment donné dans les consignes. C'est-à-dire que, comme l'a dit Nico, il fait des remarques et elles sont toujours intéressantes euh, et elles sont toujours dans le sens du collectif. Mais on voit qu'il n'a pas cette méchanceté ou cette poigne euh, pour à un moment donné être écouté.
0: C'est pas, pas Sergio Ramos, quoi.
1: Voilà, voilà. Et c'est vraiment ce qu'il. C'est le seul truc qui lui manque. Oui, bien sûr. Parce que vraiment, euh, je pense que. Je te dis, on banalise un peu trop ses performances et je pense même qu'on se rend même plus compte que. Enfin, ce mec, il est, il, est, il est vraiment, vraiment, vraiment... Il est
2: énorme. C'est ouais. vrai, c'est vrai, vrai. Et dans, dans, la défense en trois, dans la défense à 3 en plus, si tu le mets lui dans l'axe, ouais. ça te permet effectivement, en phase offensive, de le faire monter d'un cran. Mmh. Ce qu'avait qu fait Tourelle, on s'est foutu de sa gueule longtemps. Tourelle, alors, on ne se foutait pas non, de toi, la toi, gueule. Tourelle, il le
1: mettait vraiment 6 <rire> Oui, et puis non,
2: surtout Tourel, on ne se foutait pas de sa gueule parce qu'il mettait Marquinhos au milieu, mais parce qu'il l'inversait avec Danilo en défense. Mais tu vois que dans cette défense à 3 quand il peut s'initier un petit peu plus haut, et il fait du bien au milieu, parce qu'il a une intelligence de placement, une activité, il est très bon aussi en milieu de terrain.
0: il a une vraie qualité, Nico, de passe, et notamment les passes longues. Hier, il fait encore une passe pour Neymar, qui lui arrivait dans les pieds, ce que faisait beaucoup Sitiago Silva, qui avait une vraie qualité de passe. Oui,
1: mais aussi en passe court.
0: Techniquement,
2: c'est pareil, techniquement, c'est un... C'est un joueur qui a pas grand-chose à envier à, au milieu à un Gay ou à un Danilo techniquement parlant. Tu vois, il est capable de combiner, de jouer vite. Euh, je trouve en plus il a vachement progressé dans dans le dans le contrôle, dans l'orientation du corps, de, de jouer vite vers l'avant. Enfin, il a il a bien gommé, je trouve, ses, ses habitudes de défenseur central quand il joue au milieu. Et du coup, il est dans ce système à 3 il va aussi t'apporter quelque chose euh, en plus de la sécurité défensive, il va t'apporter dans la construction en étant au milieu. Donc, euh, c'est vraiment un, un schéma, je trouve, qui, qui commence à s'imposer. Et euh, moi, le problème, c'est quoi là Il y en a juste un qui, pour l'instant, n'a pas encore complètement réalisé, mais ça va venir. Après, il y a un autre, il y a un autre joueur sur lequel moi j'aimerais qu'on qu parle un petit peu
0: oui. c'est euh, Icardi hier. Mais, mais rien, je, je te jure que j'allais vous lancer sur Icardi juste après, bah, ça tombe bien. Je te, je eh ben te laisse. On n'a ta... la
2: plus besoin de toi, Mousse. Donc tu peux. <rire> Salut <-y, tu> peux... <rire> bah, ouais, les gars, je m'en vais. à deux. <rire> mais, mais oui, parce que Icardi, mine de rien, ça rentrait. Alors, il a deux belles occasions. Euh, bon, la tête, elle passe au-dessus, elle est pas si simple que ça, contrairement à ce que Yacine va nous dire. Mais la tête, elle est. Voilà, oh, ah, il fait peut oui, plongeante. Et franchement, elle est. Elle est puissante, elle passe pas si loin que ça en plus, donc euh, bon, on n'est pas habitué à ce qui cadre. Il, bien, a, mais... il,
0: a, il a le mérite d'être là pour pour à la ça ouais, bah, chaque...
2: Après le geste est beau en lui-même, hein, la tête c'est pas non plus une tête atroce de l'épaule qui finit au poteau de de corner, hein, c'est quand même une belle tête. Et puis il y a ce un contraint après avec euh, avec le gardien lillois qui qui détourne le ballon, donc il a quand même deux belles occasions, mais plus que ça, je trouve que ce qui est important et dans ce système à trois, c'est aussi ce qui va être un peut-être un problème pour Pochettino. C'est que as besoin d'un, d'un point d'appui comme ça au milieu. Et mine de rien, Icardi, hier, il fait reculer les deux défenseurs centraux de, de Lille d'une bonne dizaine de mètres. Il les monopolise en permanence. Alors, il touche pas beaucoup de ballons. Il est, c'est vrai qu'on le voit pas énormément dans le jeu. Mais il a une vraie, euh, il a une vraie importance dans ce système à 3 derrière. Et euh, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Donc, ça a dû faire en plus plaisir à sa femme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et, euh, et enfin, voilà, lui, Icardi d'hier, je trouve qu'il est précieux dans un système à 3 Et je suis pas sûr qu'avec un Mbappé qui a plus cette habitude à dézoner énormément et puis avoir un jeu très très différent, ça ne marcherait peut-être pas forcément aussi bien avec Mbappé. Donc ce sera encore un, un point tactique sur lequel il va falloir discuter et
0: travailler, je pense. Disons qu'avec une défense à 3 et des, et des, et des latéraux euh, plus hauts, en tout cas pour la réception de, de, de centre, euh, si tu as Icardi, tu es, es, es plutôt pas mal. C'est peut-être moins le, le point fort de, de Mbappé. Tu veux dire un mot euh, d'Icardi euh, Yacine, moi je vais pas te lancer sur le match parce que je pense qu'il a, il a, il a tout dit, mais, mais sur l'épisode qu'on a vécu cette semaine, Yacine au, au, au PSG, entre la, le, le mini drame qui s'est joué dans la famille Icardi, les mésaventures au bois de Boulogne de, de, de Rander Herrera. Euh, bon c'est quelque chose qu'au PSG on connaît bien Yacine hein, ça ne date pas de l'air QSI hein, c'est <rire> ce genre d'histoire un peu farfelue qui nous, qui nous tombe un peu sur le sur le coin de la tête il euh, n'y a pas il n'y a, y a pas eu du tout de communication hein, de, de, de la part du club mais ça on, on, est, on est un peu habitué euh, est-ce que selon toi ils ont eu raison de ne pas du tout en parler le, le club alors que pendant deux enfin l'histoire Icardi c'était un, une telenovela hein, on avait euh, euh, Jusqu'à la réconciliation, on avait un feuilleton par, euh, par jour. Et puis après, il y a eu l'épisode Ander Herrera. Alors, je rappelle hein, pour Ander Herrera, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ceux qui étaient sur une autre planète. Euh, donc, on apprend qu'il a été agressé au début. C'est les premières infos qu'on qu a. Et ensuite, on apprend que c'est au bois de Boulogne. Et puis l'histoire, c'est que... Hein, euh, une prostituée, un travesti je ne sais pas très bien euh, aurait ouvert la porte, dérobé euh, son téléphone, son, son, son portefeuille euh, et là c'est suivi une négociation pour récupérer, enfin bref c'est une histoire un peu farfelue et, euh, et, et ce qui est bizarre c'est qu'il n'a pas porté plainte tout de suite et, et je pense qu'en fait ça doit être peut-être le club ou l'entourage qui lui a dit de porter plainte parce que l'affaire a fuité et que ça paraissait suspect qu'il euh, qu n'ait pas porté plainte mais sur la gestion de de ce genre d'affaires, on a un peu retombé euh, dans nos travers, Yacine. Hein. C'est des choses que le PSG connaît bien.
1: <rire> ouais, ouais, Après, franchement, pour le club, j'avoue que es, c'est tellement compliqué de, de, de communiquer parce que ouais, malgré évidemment. tout, c'est de, des affaires privées. Euh, voilà. Et si c'est si pour communiquer et pour te mettre dans la merde parce que tu vas dire une, ouais. une bêtise et que tu vas te rater sur ton communiqué, franchement, <rire> non, il mieux rien dire. Donc voilà, laisse les gens parler, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon, c'est Paris, c'est comme ça, voilà, c'est comme c'est comme ça depuis des années, avant, il y avait, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc ça va 10 mille fois plus vite, voilà, bon, après, qu'est-ce que tu veux qu c'est c'est, mais de toute façon, c'est l'image de ce club, c'est l'ADN de ce club, c'est comme ça, de toute façon, on est nous, on est prêts, voilà, on est prêts, parce que quand ça fait 40 ans que tu supportes ce club, es toujours prêt, euh, pour ceux qui n'ont pas connu, par exemple, allez vous renseigner sur l'affaire Locaux quand il arrive au PSG. Oui. Patrice Locaux, voilà. Vous allez voir que tout ça, c'est de la rigolade. <rire> la telenovela, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça, c'est Paris. Voilà, c est, c est pas... Encore une fois, ce n'est pas l'histoire de QSI. Voilà, on parle oui, de oui, Patrice oui, Locaux. Patrice Locaux, il arrive au PSG euh, en 98. Donc voilà.
0: Euh, <rire> il y a eu aussi l'histoire avec Ronaldinho, les prostituées qu'il avait fait monter. Euh... <rire> je ne ah. sais plus si c'était à Marseille.
1: À euh... ah, dit. C'était en
0: déplacement,
1: joueurs... en tout cas. Ouais, ouais. ouais. Quand tu as des joueurs qui s'appellent Vompeta, qui sont passés au club et tout. Mais allez vous renseigner sur l'histoire du club, vous allez voir que tout ça, c'est.
2: <rire> moi, j'en ai des Quand bonnes je... avec, euh, avec Kennedy, moi. Vous vous rappelez, Kennedy ouais, bah, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, j'en ai il des bonnes avec la mémoire. Mais je ne peux, peux pas trop en parler là, parce que euh, <rire> je ne sais pas si la prescription, mais. Euh... Mais j'en ai quelques sympas avec Kennedy dans les avions quand il revenait des matchs. Mais euh, je, voilà, je oui, écrivez-moi en MP si vous voulez euh, <rire> s'intéresser sur Twitter et je, je vous
0: raconterai des histoires. Alors là, c'est pas, cool, voilà, voilà. pas cool pour les auditeurs là, tu vois. <rire> c'est un truc et puis là, tu 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 fermes le robinet. Là, il faut là, que je, tu sais, je regarderai si y a prescription et si la prescription, j'en parlerai lors du prochain podcast. C'est promis. On peut <rire> faire une spéciale les dérives du PSG, si vous voulez. Ah ouais. Il y, y, donc... y, y a une bientôt. On va voilà, on va se replonger un peu dans
1: dans tout ça ouais. Donc voilà, de... c'est l'histoire du PSG. Maintenant, je peux revenir juste sur un mot sur oui. l'histoire. Euh, non, pas sur l'histoire, hein, sur Icaradi, le jeu. Je voulais juste dire un truc, c'est que, en fait, le problème du PSG, et c'est par rapport, un, euh, le travail du coach, peut-être aussi le profil des joueurs ou, ou leur avancée dans le jeu. Euh, le truc, c'est que si tu joues avec Messi en Faux Neuf, qui est arrivé à Barça, il faut des joueurs qui prennent la profondeur autour de lui. D'accord Il y a eu Pedro, il y a eu Villa à l'époque. Aujourd'hui, en fait, Neymar et Di Maria sont pas capables de prendre cette profondeur. Donc, ça voudrait dire que tu peux jouer avec Messi en faux neuf, par exemple, et quitte à mettre Mbappé à droite ou à gauche, d'ailleurs, mais à droite plutôt, avec Neymar à gauche, par exemple, ou Mbappé à gauche et, et Di Maria à droite. Voilà. Le problème, c'est que est-ce que tu es capable de faire ça Parce que ce, ce faux numéro neuf, quand il décroche, il attire du monde déjà dans la densité à l'intérieur, et en plus. Euh, il est plus euh, dans le dos de la défense, donc il faut bien qu'il ait. Si des... attire, il faut que ça plonge. Si ça plonge pas, tu te retrouves avec des joueurs complètement dans la densité. Euh, et, 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 et je pense que c'est encore une fois le réglage à trouver. Et c'est pour ça qu'Icardia a fait du bien parce que lui, vu que bon, il fait pas des courses de 40 mètres, <rire> il reste là-haut. Mais en fait, il oblige aussi la défense. Il fixe la défense à chaque fois. Donc, il permettait à Neymar et Di Maria de revenir à l'intérieur puisque au lieu d'avoir ces défenseurs qui avançaient ah oui. c'était obligé de rester voilà donc tout ça c'est tactique et tout ça c'est encore une fois le travail de, de l'entraîneur euh, voilà et, et un dernier mot sur le jeu euh, je voulais parler de Dagba rapidement parce que Dagba quand il rentre euh, et c'est aussi le problème du PSG aujourd'hui il y a une séquence de jeu où Dagba il est tout seul mais tout seul dans le couloir droit pendant à peu près une minute trente euh, et en fait, il n'y a personne qui veut lui donner le ballon. Mais je vous jure que c'était tellement flagrant. Le Parce ballon... que selon toi, ils savent que ça ne va absolument rien apporter, que le ballon va finalement revenir en fait. Ouais, exactement. Parce qu'à un moment donné... C'est dur pour Dagba, ça. Ouais, c'est dur. Il peut aller jouer un contre-un, mais pendant une minute. Le ballon, il arrive à gay il a un intervalle de 15 mètres pour trouver Dagba. Il le voit, il revient, il donne à Danilo. Danilo, il donne à Marquinhos. Marquinhos, il est... À 20 mètres de Dagba, il n'y a personne devant lui, il peut la donner à Dagba pour que Dagba aille percutant un contre un. Il ne tourne même pas la tête et il revient à l'intérieur. Et ça, pour moi, je suis désolé, mais encore une fois, c'est le travail de l'entraîneur. Parce que même si c'est Dagba et qu'il a des lacunes, ce n'est pas possible d'avoir le couloir ouvert comme ça et de ne pas jouer avec lui parce que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Tu vois ce qu'on disait les dernières avec Baker, etc. Et en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux, peux pas en fait... Euh, renier le jeu, juste sous prétexte que t'as pas confiance avec, un en ton latéral. Tu vois, c'est pas possible. Le jeu, voilà. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus et pour te dire que tout n'est pas prévu dans le football, cette action-là, là, où il y a Dagba tout seul, bah, c'est celle, en fait, où Danilo, Marquinhos et Kim ils vont se faire tourner la balle pendant une minute. Et finalement, les Lillois à un moment donné, vont se dire, bon, on va peut-être y aller. Et c'est comme ça qu'ils se font crever sur le but de maria <rire> Parce qu'en fait, ils sont en place. Et à force de les voir faire tourner le ballon, ils vont avancer, avancer. Et d'un coup, ils vont se dire, tiens, il y a peut-être moyen de récupérer le ballon, là. Et en fait, ben justement, à ce moment-là, Dagba va être trouvé. C'est lui qui trouve Draxler et Draxler qui trouve Di Maria à l'intérieur, tu vois. Bref, c'était pour dire qu'il y a aussi, je pense, un problème de confiance en, en, en tes joueurs et c'est ce qui fait aussi dénaturer le jeu à un moment donné.
0: Ok, Yacine, euh, bah, je crois qu'on a, on a, on a fait le tour sur cette victoire du PSG sur le LOSC de Buzan. Tu ah, parler de Leonardo Je parle pas des déclats de Leonardo Venu faire, euh... Euh, de toute façon, là, il nous reste 5-10 minutes. Ouais. t'as encore 5 minutes, Nico C'est bon Ouais, j'ai même plus. Là, je suis bien là. Ah bah c'est très bien. Alors, on va pouvoir le revenir fait de parler sur la... de
2: loco ça m'a
0: ramené un peu J'ai vu, alors tu parles de locaux, je fais une aparté qui n'a rien à voir. J'ai vu une vidéo de Sidney Govou qui est très récente. On connaît la réputation de Sidney Govou, mais quand tu le vois, mais je ne l'avais jamais vu en situation en fait. Et je l'ai vu en situation dans une vidéo qui a tourné il n'y a pas très longtemps, qui est très récente. Hein c'est pas, ouais. la réputation n'est pas surfaite, voilà, c'est ce que je, je voulais dire. <rire> tu sens que Govou, euh, déjà, dans, lors de sa carrière de joueur, euh, il avait une réputation de, voilà, de, de gros fêtard, pour pas dire plus, mais là, euh, là, maintenant qu'il est que consultant, qu'il a plus de vie euh, de, de footballeur professionnel, Croyez-moi, il se lâche bien. Donc, euh, bah, on salue, euh, euh, j'allais dire, Patrice Loco. Bah, oui, on peut aussi Patrice Loco et les gourous.
1: J'ai une
2: vidéo de, de Yacine à la mi-temps d'un match avec les petits fours au Parc des Princes aussi qui circulent. <rire> et... Ah <rire> Il envoie le Yacine à la mi-temps.
1: Hein. Ah ouais, c'est comme ça. <rire> non, moi, toujours. Euh... Euh, juste parti à mon niveau, okay. avec, <rire> avec réserve. <rire> euh,
0: alors, tu voulais parler de Leonardo, euh, on va en parler, euh, Yacine. Et ensuite, euh, pour terminer le podcast, je voulais juste vous faire réagir sur… Euh, alors, ça va être ouais. juste une question parmi tant d'autres qui a été posée à Pochettino lors d'une interview accordée au journal du dimanche le, le week-end dernier, qui est très intéressante et qui, pour le coup, pour une fois… Euh, Pochettino s'exprime, alors il met beaucoup de... Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine, il met beaucoup de forme quand même dans ce qu'il dit, mais, euh, mais, 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 mais c'est assez clair, en fait. Il parle, il parle du management de, de, de l'équipe et de, et de la difficulté à manager ces joueurs là est-ce que tu veux d'abord commencer par la déclaration de Leonardo Si tu peux la rappeler, parce que je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Euh, du coup, dis-nous tout à mémoire alors Moi, après le match, j'ai coupé direct,
1: hein, donc j'ai ouais. absolument rien vu. <rire> donc, après le match, il est venu... Euh au micro des journalistes, expliquer que... Euh, donc toi, tu étais pas, présent alors Tu étais là Non, non, non. C'était... Euh, en, en, ouais, ouais. en zone mix. Ouais, ouais. En zone nous, on peut pas y aller parce que euh, oui, à cause oui. du Covid, c'est... Euh, c'est c'est ça. Donc, euh, il est venu expliquer que euh, il fallait arrêter de manquer de respect au PG, il fallait arrêter de manquer de respect au coach, qu'effectivement, on joue pas comme on voudrait, mais que, mathématiquement, euh, y a, euh, tous les points sont là. Paris est premier en Ligue des Champions, Paris est premier en Ligue 1 avec 10 points d'avance, euh, qu'il fallait arrêter de critiquer tout le monde. On ne peut pas parler comme ça de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Di Maria, etc. Euh, et, en fait, moi, ce qui me dérange là-dedans... Donc, il a,
0: fait, il a fait un peu le calimero, comme il fait un peu euh, d'habitude en se plaignant de la presse qui, euh, qui est toujours sur le dos de, euh, du PSG...
1: Et Léonard... Donc, ce pas,
0: pas la première fois qu'il fait, qu fait ce genre de, de, de déclaration.
1: Mais Leonardo, il faut toujours analyser le moment où il le dit. Il faut toujours analyser ses, ses phrases réelles. Parce que quand tu prends les choses comme ça, de façon euh, brute, on va dire, bah, tu vas te dire « Ah, c'est bien, il défend son coach. Ah, c'est bien. Bon, il vient parler après une victoire contre lui, 2-1 arraché à la 89e. Euh, D'ailleurs, il l'a rappelé, il a dit « Ouais, on a gagné plusieurs matchs en fin de, en fin, en fin de match parce que euh, cette équipe, elle a du caractère, etc. Après, faut toujours, c'est Leonardo, quoi. Ah bah oui. Donc, je suis désolé pour les soutiens de Pochettino, mais quand il dit mathématiquement, c'est super, évidemment qu'on joue pas comme on aimerait le faire, que euh, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait voir sur le terrain, etc. Mais glisser au milieu de la phrase. Dit par n'importe qui, ça peut ne pas avoir son importance. Mais dit par Leonardo, croyez-moi que ça a de l'importance. Parce que quand il défend Messi, Neymar, Mbappé euh, et Di Maria, c'est dire aussi, ouais, on a des joueurs de talent, etc. On les met sur le terrain. Évidemment qu'on attend plus de tout ça. Mais Donc toi, pour toi, c'est un tacle indirect envers Pochettino Évidemment. Parce que si tu as envie réellement de soutenir euh, Pochettino, pourquoi tu viens de dire ça Puisque Pochettino vient de t'expliquer la semaine dernière que l'équipe est en progrès, qu'elle maîtrise les matchs, que c'est de mieux en mieux. Donc, la semaine d'après, ton directeur technique, il t'explique qu'effectivement, c'est pas le jeu qu'on aimerait. Par contre, mathématiquement, c'est très bien. Mais évidemment que c'est un tacle. Moi, je suis désolé. Moi, si, moi, en tout cas, je le prends comme ça. Après, encore une fois, je me trompe peut-être. Mais connaissant Leonardo, qui vient après le match de Marseille, dans le contexte-là, et qui te dit c'est pas le jeu qu'on attend du PSG, effectivement, alors non, au, au, dit... début,
0: au début de sa déclaration il parle aussi de Pochettino en le disant qu'on lui manque de respect est-ce est que, est est que juste il ne demande pas du temps pour avoir en, en gros on, on, on a les résultats juste laissez-nous un peu de temps pour avoir le résultat et la manière c'est pas plutôt ça qu'il veut dire Yacine et après tu réagiras Nicolas c'est ce, ce, que
1: je que je ce que je te dis le problème, le problème de Leonardo c'est qu'il y a toujours des phrases ambiguës ouais. tu vois à la limite il aura envie de dire ce que tu as dit mais pourquoi vous ne le dites pas? En fait, mais à un moment donné, je veux dire, on parle, on parle tous français, dites les choses clairement. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on joue mieux. Maintenant, aujourd'hui, le 1er novembre, je trouve qu'on a pris les points, on s'améliore, et ça ira de mieux en mieux. Voilà, stop. Au moins, c'est clair, on a tout compris. Pourquoi toujours des trucs de oui, mais vous lui manquez de respect? Bon, c'est vrai qu'on ne joue pas bien. Non, à un moment donné, on en manque de respect à personne, on est en train d'expliquer qu'on joue pas bien. Donc, c'est toi, toi et toi, tu confirmes. Donc, voilà, il y a toujours cette ambiguïté avec Leonardo. On ne sait jamais réellement si euh, il est au soutien, pas au soutien, si c'est une critique, si c'est pour le défendre. Non, mais c'est vrai, c'est de la politique tout le temps,
0: quoi. Voilà. Nico, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette déclaration Est-ce que tu penses déjà qu'il aurait pris le, la parole en cas de. De défaite ou de, de contre performance avec un match nul, par exemple.
2: Je, je sais pas, Mousse. Euh, Leonardo, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait jamais rien euh, de manière innocente. Tout est calculé. Après, je pense que je pense que c'est pas son rôle de venir devant la presse pour parler du jeu du PSG. Je crois qu'il y a un entraîneur qui est là pour ça. Alors, euh, c'est vrai que Pochettino a, 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 en, est postulé pour le Ballon d'Or de la conférence de presse la plus chiante. Il est nominé sur les dix dernières en plus, donc il a des chances de le remporter. Mais euh, je pense que Leonardo, il n'a pas à venir faire ça. C'est, Je suis d'accord avec Yacine. Quand tu, tu, tu viens pas pour défendre ton entraîneur comme ça, c'est une manière indirecte de lui mettre un peu de pression. Et euh, on en revient un petit peu à ce qu'on avait dit lors du dernier podcast. Moi, je ne peux pas croire... Que les mecs de Doha soient satisfaits de ce qui se passe actuellement parce que le PSG est, est mathématiquement premier de ces différents classements. Voilà, ça me. Peut-être que je me trompe, mais je n'arrive pas à imaginer qu'avec un tel effectif, tu n'aies pas une exigence de jeu beaucoup plus forte. Donc euh, cette sortie de Leonardo, oui, moi je la, la perçois aussi comme une manière de mettre un peu la pression à Pochettino, à lui faire comprendre que euh, les résultats ne font pas tout et qu'on peut pas se cacher derrière ça. Maintenant. Euh, Maintenant, je pense qu'il n'a pas. Voilà, je, moi, j'ai jamais été un adepte des, des directeurs sportifs ou des présidents qui viennent mettre la pression comme ça devant la presse. Tout ça, ça doit se faire euh, en interne. Peut-être qu'ils le font. D'ailleurs, j'en suis même persuadé qu'ils en parlent. Je, enfin, dans un club normal, en tout cas, on en parlerait. Maintenant, le PSG n'est pas un club normal, on le sait bien. Et structurellement, il y a tellement de problèmes dans cette équipe que je ne sais pas comment ça se passe dans leurs discussions. Mais peut-être que vois, du coup tu...
0: il s'exprime justement suite à ce qu'on qu se disait juste avant sur, sur l'affaire Herrera, Icardi, peut-être que c'est quand il parle de manque de respect, quand il, des joueurs, etc. Que, au il...
2: on a, alors pour le coup, l'affaire la Herrera, je trouve qu'on a été ultra respectueux. J'ai vu passer... Euh, enfin, il n'y a pas eu grand-chose. C'est quand même... Euh, ça a été zen. Icardi, pareil. Alors, pour le coup, Icardi, je trouve que le club s'est très bien comporté. Même si je sais qu'il y a des gens que ça choque, que... c'est quand même
0: alors c'est quand même différent, c'est quand même deux histoires oui, euh, complètement différentes vois, parce tu... que Herrera, quand ça lui arrive, <coughs> pardon, il sort d'un événement PSG, mm. il sort d'un événement professionnel, hein, c'est différent. Alors qu'Icardi, c'est vraiment une
2: histoire privée. Euh... Non, mais dans, de toute façon dans les deux cas c'est des affaires euh, hors euh, hors foot qui ont un impact évidemment sur le rendement, qui peuvent avoir un impact sur le rendement du joueur. Pour Icardi, c'était clairement le cas et c'est ce que je disais, je trouve que je trouve que l'affaire Icardi a été très bien gérée par le PSG, qui a eu raison de laisser le joueur ne pas venir s'entraîner, parce que de toute façon, il n'avait pas la tête à ça. Et je trouve que c'est très bien. Alors, on, peut, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'arrivée, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Herrera, il n'y a pas de communication. Bon, écoute, après, ça va le voir. Mais, mais moi, plutôt, voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, plutôt le, la perception des, des dirigeants par rapport à ce que Pochettino offre actuellement, parce que c'est un vrai sujet. Et, euh, et comme je te disais, moi, je suis persuadé qu'ils ne sont pas satisfaits du niveau de jeu bah moi,
0: moi, Nico, encore une fois, je. je... Bon après, on n'est ton... pas d'accord, on... je sais. Hein. Voilà, on n'est on est, on est pas d'accord parce qu'encore encore une fois, le, le 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 PSG fonctionne beaucoup avec le, le les résultats et les et les euh, et les trophées qu'ils qu'ils qui remportent pour eux, c'est ça le, le la chose la plus importante. Et d'ailleurs, euh, la victoire contre City, euh, crois-moi, à Doha, ils ont sorti les feux d'artifice. C'était enfin euh, voilà, pour eux, c'est déjà il y a la rivalité euh, euh, géographique il euh, y a eu des problèmes entre ces deux États, euh, des problèmes géopolitiques, et notamment aussi avec l'Arabie la, Saoudite. Donc c'est pour ça que je, je, je te dis, et puis encore une fois, si tu reprends les déclarations de Nasser, Nicolas, sur sur des victoires qu'on a faites en, en Ligue des Champions, et parfois des victoires où on a été trimballé, euh, notamment la victoire du PSG euh, au parc face au Bayern de Munich, rappelez-vous, 3-0, où euh, on, on les punit en contre, mais, mais dans le jeu... Euh, le, le Bayern nous marche dessus et à l'issue de cette rencontre il dit et en parlant de Thomas Tuchel je sais pas si te rappelle il va vous vous en rappeler on a le meilleur coach du monde sur une victoire certes c'est 3-0 à domicile en, euh, contre le Bayern dans Ligue des Champions et c'est très bien mais quand tu vois le contenu du match euh, on se fait on se fait balader ma, 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 ça, malgré le résultat et c'est ce mais... genre de de, de déclaration euh, Nasser il, il, il en fait à chaque fois au lendemain d'une grosse d'une grosse performance et c'est pour ça que je te dis que pour moi je suis pas sûr vraiment que le, le contenu, les schémas tactiques, les, les, les circuits préférentiels... Je sais pas si vraiment ça a une importance aux yeux
2: des, des dirigeants qataris. Euh S'il n'y avait pas d'importance, Leonardo hier, il parle pas du niveau de jeu. Oui, mais si Leonardo, de... c'est différent. Là. Le, euh, Leonardo, dit il... sais bien que c'est est la, la voie de, de Doha quelque part. Il ne va pas oui, dire innocemment.
1: Oui, oui. Mais Donc, si, si, si tu en parles a... hier,
2: c'est que clairement... Ouais, si, 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 si le jeu n'a aucune importance pour Doha, pour Leonardo... Hier, il nous explique, ouais, effectivement, on ne joue pas super, mais qu'est-ce que je vous dis On est premier, c'est tout ce qui compte. Hier, il ne dit pas ça. Hein. Hier, il dit clairement, oui. Un petit peu quand même. Oui, on a... Ah non, hier, il ne dit ah, pas non, ça. Non. Hier, il te, il te dit, okay. OK, on est premier, mais on ne joue pas comme on veut jouer. Toi, ce n'est pas la même chose que de dire, on ne joue pas comme on veut, mais on est premier. OK, bah, bah voilà, donc en gros, fermez vos gueules, on est premier, ouais, c'est tout ce qui compte. Là, il ne dit pas ça. Hein. Il dit, OK, on est premier. On peut être difficilement critiquer ça. Mais par contre, ça ne nous convient pas. Nous, on veut voir autre chose. Et moi je te dis quand tu as un tel effectif, euh, je, 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 je te dis à Doha, je pense qu'ils ont regardé le classique au dimanche. Me non, dis mais pas, qu'on fait du ouais. plaisir devant ce genre de choses. Et en plus tu gagnes
0: pas. Donc, euh... non, Nico, je, euh, évidemment que le, euh, à Doha et les dirigeants, les propriétaires qatari, évidemment qu'ils aimeraient que ça joue comme le Bayern. Ça, que tu vois, évidemment ça, on, je pense qu'on on, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si, la, si à y a la finalité. Le PSG remporte la Ligue des Champions avec ce genre de contenu et des matchs à l'arraché. Tu vois, tu as des équipes qui, qui ont gagné la Ligue mais des Champions comme, comme, comme ça. Mais toi. comme tous les clubs du monde, Mousse.
2: Voilà. Regarde, l'année où Marseille est champion avec Deschamps, c'est un jeu horrible. Aujourd'hui, enfin, euh, personne n'en s'est plaigné à l'époque. et D'ailleurs, un...
0: personne ne parle de Deschamps aujourd'hui à Marseille alors ouais. qu'il ramène le titre de champion euh, 25 ans après. Ah, même, même, même plus récemment, la Coupe du Monde euh, 98,
2: euh, 2018. pardon. Euh, la France fait pas un beau football. Oui, non, es bien, du bien. monde, c'est tout ce qui compte à l'arrivée. Donc, évidemment que la finalité, c'est de gagner à l'arrivée. On est d'accord. Mais, je, je reste persuadé, alors, je, et moi, je te parle même pas de jouer avec un niveau comme City ou comme le Bayern, mais par contre, il y a un juste milieu entre l'excellence collective et le néant total. Oui, et le problème aujourd'hui du PSG, c'est qu'on est quand même plus proche du néant que de l'excellence. Et je pense qu'il y a quand même une exigence de redresser un petit peu ça. De pro Toi, si tu fais que des matchs comme la dernière demi-heure d'hier, je sûr. pense que personne aujourd'hui ne parlerait du contenu, parce que ça reste perfectible, mais convenable. Le souci, c'est que là, depuis un mois, euh, pas, ce qu'on voit, ce n'est pas
0: convenable, c'est nul. Voilà, mais, mais, mais ce qu'on voit hier soir, euh, clairement, c'est les meilleures 30 minutes depuis ce début de saison du, du, du PSG. Avant, il n'y a pas grand-chose. Hein.
2: Non, il y a eu quelques bonnes séquences dans d'autres matchs, mais euh, la dernière de... encore une fois, je suis... moi je pense que si la dernière demi-heure qu'on a vue hier, si ça devient la norme du jeu du PSG... C'est bien. Bah personne viendra te faire chier pour te dire pourquoi ça joue mal. On dira voilà il y a moyen de progresser, il y a moyen de faire mieux. Mais t'as déjà un fond de jeu, t'as déjà une base qui est quand même satisfaisante. Aujourd'hui la base elle est pas du tout satisfaisante et à Doha moi je suis je, je ne peux pas croire qu'à Doha on soit satisfait de ça. C'est pas
0: si c'est le cas c'est ça m'effraie encore plus. et j'y crois pas ouais. donc euh, je suis pas effrayé. Moi, pour moi, je, enfin, je, je, je comprends ce que tu veux dire et je, je, je tu, tu, tu vois, il y a une part de vérité dans ce que tu dis, mais pour moi, je, je, je sais, je suis persuadé que c'est pas la priorité. Euh, si les résultats sont là, ça va. Il va pas se faire virer. Euh, pas, tu vois l'histoire que qu'on, qu'on répète souvent, c'était Capello au, au Real, c'est hein, mmh, ça, mmh. qui a des bons résultats, mais, 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 mais le
1: jeu, est il, le champion.
0: <rire> voilà, le jeu n'est pas bon, il se fait lourder. Euh, voilà, et au PSG, je, 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 si, si Pochettino. Euh, continue à, à, à fournir, enfin, euh, <rire> si dans le jeu des Parisiens, coaché par Pochettino euh, avec le même type de jeu qu'on voit maintenant, mais tu arrives au bout, il est prolongé Pochettino hein, Nico. Ils vont pas lui dire, oh, ok, tu l'as eu à l'arracher, mais on va pas le coacher avec toi parce que le bout,
1: au bout de la ligue euh, des
0: champions. Oui, c'est-à-dire que tu prends la ligue des champions, ah oui, ah ouais, c'est les... tout. Ah,
1: ça. Parce que l'Emmery, ah oui. il est champion et il est viré. Laurent ah, Bois, il est champion, ah, il est viré. Je te parle de Ligue des Champions, là, évidemment. Oui, hein. oui. Le championnat, bah, de toute façon, tu vois bien… que. Moi, qu a... je pense que tu sais quoi Juste pour finir là-dessus. Moi, je pense que à Doha, pour moi, pour l'histoire du jeu, des points et tout, je pense qu'en fait, tu as à peu près 55 matchs dans l'année. En fait, il y en a 40 où tu dois faire du spectacle. Et en fait, il y a des matchs où on est prêt à, à, à ce que ce soit horrible, dégueulasse, mais tu gagnes. Comme le Bayern, par exemple. Quand je dis dégueulasse… Oui, tu oui, oui. Bayern, c'était pas dégueulasse, mais tu t'es fait, bon, fait bouffer, tu peux faire ah, le match, bref, voilà. Et en fait, sur ces matchs-là, effectivement, je pense que Doha est prêt à accepter. Maintenant, sur la durée d'une saison, je ne suis pas persuadé qu'il soit prêt à accepter ce spectacle-là, juste pour dire on finit avec 20 points d'avance. Rappelle-toi, Laurent Blanc, euh, il finit avec 25 points d'avance, et, et Emery aussi, et, enfin voilà, donc… Euh, oui, mais il y a du contenu, c'est-à-dire voilà. ben, que a, autre oui, chose je, je, contenu, ouais. Donc, tu t'imagines, il y a du contenu, vous avez été champions ils ont été virés.
0: Oui, oui. Mais parce, que, parce que les deux ont été virés sur des, des, des contre-performances ou des humiliations en Ligue des Champions. C'était voilà, très ponctuel. Ah non, non, mais bien sûr, c'est la Ligue des Champions, le baromètre, de toute façon. Euh, un dernier mot sur Pochettino. Je vous lis la déclaration qu'il a faite, parce ouais. que c'est intéressant. C'est euh, il, il toujours un robinet de tiède en, en, en conférence de presse, et même dans les interviews qu'il donne. Et, et, et là, pour le coup, on a été assez surpris.
1: Ah, C'était presque, euh, presque, presque bah, chaud. Ouais. <rire>
0: Bah, en même temps, là, c'est une forme d'aveu qui nous fait, euh, Yacine, je vous lis la question puis la, puis la déclaration. Donc le journaliste du JDD lui, lui dit, euh, Hugo Loris a raconté qu'à Tottenham, vous réclamiez un niveau d'intensité supérieur à l'entraînement par rapport au match. Est-ce aussi le cas à Paris euh, Alors il répond, en un tour d'horizon, tu comprends ce que tu peux tirer d'un groupe. Donc déjà, cette, cette phrase, je vous lis la suite, euh, tu sens la capacité d'adaptation et l'implication de chacun. C'est pourquoi deux saisons ne se ressemblent pas. Euh, déjà, je, je vais m'arrêter là dans dans, dans le, la phrase. dit « tu sens la capacité d'adaptation et l'implication de chacun. Ben Nicolas, il y a un problème dans dans ce qu'il raconte. En, en gros, il nous dit que euh, il arrive au PSG et il voit que c'est des joueurs qui sont pas prêts à travailler, à tout donner euh, pour ensuite euh, en match répéter ce qu'ils ont travaillé à, à l'entraînement. C'est 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 quand même euh, parce que c'est une interview, je trouve, qui est passée un peu entre les, les gouttes. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé. On a commencé à en parler lors du podcast dernier, euh, mais c'est vrai que là, dans ce début de réponse, euh, Nico, c'est quand même un, clairement un, un ouais un aveu de faiblesse de la part de Pochettino qui t'as l'impression qu'à demi mot, qui dit ouais, je j'arrive pas à les faire bosser. Alors, oui, c'est surtout ça qui est important, je pense. Moi, ce
2: que, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ah, oui. je dire, il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à faire plus d'efforts avec Pochettino. Voilà, oui, comme comment moi je le perçois. C'est-à-dire qu'il est un petit peu comme euh, comme a été Tourelle euh, après euh, après Manchester, comme euh, a été Emery pendant ces deux années. C'est-à-dire qu'il arrive avec beaucoup d'idées, il arrive avec des méthodes de travail, avec des des projets de jeu, et que très vite il se rend compte que euh, le nom de Pochettino, Laura qu'il dégage ne va pas ne va pas suffire pour pour euh, suivre pour que les joueurs suivent de, 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 toutes ces idées. Donc euh, bah c'est un aveu de faiblesse terrible. C'est un, un, un déjà pour lui, c'est un aveu de faiblesse terrible. Et deux pour le PSG et pour le pour cette équipe, c'est un aveu de je trouve même pas le mot tellement c'est énorme. Ah oui, c'est ça. Que... c'est la République des joueurs en fait dans toute sa ah splendeur. Oui. Voilà, c'est qu'en gros on a on a des mecs. De toute façon, ils voudront pas. Enfin d'ailleurs, je dis des mecs, on va dire les noms. Hein. On a trois stars devant et euh, ces trois stars-là, je pourrais pas leur leur, leur changer leurs habitudes, leur confort et il va falloir s'adapter à eux plutôt que eux s'adaptent à moi. Donc ouais, c'est
0: bah c'est un aveu de faiblesse terrifiant, hein, bien sûr. Yacine, je te lis la suite, comme pour tu pourras réagir aussi oui. à, la, à, à la suite. Euh, il, il ajoute, face à soi, on n'a pas toujours le degré de réceptivité suffisant. C'est pareil, ça, là, je n'ai pas besoin de traduire ou de lire entre les lignes, c'est quand même plutôt clair ce que dit, euh, ce que dit Pochettino.
1: Mais tu sais pourquoi c'est clair Parce que si c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'à Tottenham, il n'avait pas eu le degré d'exigence suffisant face à lui, et que c'était au PG, il aurait nommé le pg Là, le fait de faire des sous-entendus, que oui, parce qu'il
0: il met beaucoup de forme, Yassine. Tu ah, remarques oui.
1: quand même qu'il est, est très diplomate dans ses, dans ses réponses. Bien sûr. Mais le fait de faire des sous-entendus, c'est que c'est en ce moment ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que c'est pas au moment. Si, si au PSG, tout est rose, tout est beau, que les mecs sont impliqués, il aurait dit quoi Il aurait dit Ouais, je suis dans l'équipe aujourd'hui euh, où il y a le plus d'exigences, euh, où les mecs bossent comme des dingues, j'avais jamais connu ça avant, etc. S'il fait des sous-entendus comme ça, c'est que c'est aujourd'hui, c'est l'inverse. Eh oui. voilà. Donc, sans, sans, compter, travail...
0: sans compter les rumeurs de départ de cet été, tu vois, où, où c'est là qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment des rumeurs, est-ce que c'était vrai, parce que
1: voilà. ce qu'il dit Donc, clairement, c'est que dire.
0: on me laisse pas travailler, ou en tout cas, j'arrive pas à travailler avec ce groupe-là.
1: Je continue de dire que c'était pas des rumeurs. J'ai continué de dire que sur les six premiers mois qu'il a fait, il s'est dit, il y a du talent, il y a tout ce que vous voulez, mais en fait, je pourrais rien tirer de cette. En fait, cette équipe, c'est pas je je pourrais rien en tirer. C'est elle qui décidera de mon sort entre guillemets celle qui décidera quand elle aura envie de gagner un match ou pas voilà donc je peux rien en tirer euh, et, et, et cette interview je pense qu'elle est passée franchement elle est passée un peu inaperçue
0: mais tu sais pourquoi euh... c'est parce que je pense hein, que c'est le journal du dimanche en fait ouais. et que s'il l'avait donné à l'équipe euh, je sais pas ce que vous en pensez Nico, tu ou au parisien, aussi
1: ou au parisien je pense mmh. qu'elle aurait fait quand même beaucoup ouais. plus de bruit que ça ouais parce qu'il dit tellement de choses dedans, parce que là, on a pris l'extrait le plus... Oui, voilà, je... ah. on aura peut-être mais... l'occasion
0: d'en faire un peu plus pendant la quinzaine, c'est voilà, de revenir sur d'autres réponses, mais...
1: Voilà, ah, oui. parce qu'il donne d'autres réponses aussi sur le contexte, sur tout ça, sur alors, comment... Alors, alors, si
0: je peux finir de lire cette déclaration, parce que ça, ça rejoint ce que disait Nico sur, sur justement Doha... Et, 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 et moi je disais que l'important c'était plus le résultat, et, et je crois qu'il va dans mon sens Nico, je te, je te, je te finis la, la déclaration euh, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre ça prend du temps, Paris vise tous les trophées, car les dirigeants l'exigent, les fans aussi le palmarès c'est le seul héritage que nous pouvons laisser, ce qui n'était pas le cas à l'Espagnol ou, ou à Southampton dans ces clubs, nous avons cherché à construire, mais sans viser forcément la victoire, ici la victoire est la seule philosophie, Nico, hein, c'est ce qu'il dit, hein, euh, qui vaille. On peut avoir de bonnes idées, mais c'est uniquement sur les trophées qu'on nous demandera des comptes, Nico. Mmh. Je te laisse réagir, Nico, là-dessus. Mais ça, on l'avait vu aussi avec Tourelle. Euh,
2: les six premiers mois de Tourelle, il y, y a un jeu mmh. spectaculaire. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont séduisantes. Il y a une adaptation permanente aux tactiques. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très, très plaisant. United, on l'a dit je ne sais pas combien de fois ici, Yacine le, le répète très bien, United c'est un vrai, un, un vrai coup d'arrêt, un vrai tournant dans la manière d'aborder le PSG par Tourelle, et après United, Tourelle il met tout de côté, il oublie toutes ses idées, et il se concentre sur une seule chose, la victoire, quelle que soit mais la mais, manière. Mais,
0: mais, mais ce, que dit tout, ce que dit Pochettino là, c'est que moi même je, je viens avec mes idées, sauf qu'en fonction du club où tu viens, où tu viens avec tes idées... Euh, le, le PSG, clairement, il, il explique que c'est un club où tu n'as pas le temps de, de mettre en place tes idées parce que seul le résultat compte, c'est ce qu'il dit, hein, C'est n'est pas moi qui le dire. Et que le plus important chez, chez les dirigeants, c'est d'obtenir des trophées à la fin de saison. Et ça, en mais aucun mais... moment, il parle du, du, du chemin que tu vas emprunter oui, mais où, regarde, euh, justement, ce avoir ces, dis, ces vous... trophées. Tourelle, c'est ce que je te dis, Tourelle, au début, lui, il a le temps de les mettre ses
2: idées en place. Mm. Jusqu'à United, elles sont là les idées. Le PSG, c'est du spectacle, c'est du jeu, c'est très plaisant ce que fait le mais PSG. là, tu parles de Tourelle pour que tu ne mais mais que... l'as pas vu encore, ça. Mais parce que Pochettino, lui, ne l'a même pas fait. C'est moi, c'est là où ce que je reproche à Pochettino. C'est que Pochettino, il n'a rien essayé d'installer. Voilà. Lui, il est arrivé au PSG avec comme seule idée, il faut gagner les matchs, on s'en fout de la manière. Il y, a une, il y a un renoncement sur les méthodes, sur, la, sur ses méthodes à lui. Exactement il ça. est arrivé comme ça. Ce que, mais, et c'est là où je lui en veux. Parce que Tourel a prouvé pendant six mois que tu pouvais aussi gagner des matchs avec tes méthodes. Alors ce que tu et veux que dire, c'est que Tourel au moins ou...
0: à essayer, c'est ce que tu veux dire, c'est que lui au moins à à oui, et et a essayé jusqu'à Manchester et a eu tourelle la Après Manchester, il s'est dit bon, voilà. j'ai perdu Manchester, j'ai perdu
2: mon crédit, j'ai plus de Joker. Maintenant, si j'ai encore une merde comme ça, je vais dégager. Donc à partir d'aujourd'hui, mes idées, je vois que c'est compliqué, je les oublie. Ça va être une grosse équipe défensive. On va donner le ballon à Neymar et à Mbappé, ils vont se démerder et tout le reste on oublie. Et vois c'est ce qu'il a perdu quelque part. C'est qu'à l'arrivée... Bah, et le problème de Pochettino, et c'est moi là où lui en veux, Pochettino, il n'a même pas essayé d'installer quoi que ce soit Pochettino. Pochettino, est il est arrivé... Je, on, quand on dit qu'on ne sait pas le style Pochettino, ce qu'il veut installer au PSG, c'est quand même pas anodin. On ne sait pas. Pochettino, le, son seul projet de jeu, c'est de gagner des matchs. Voilà. C'est léger quand même pour un coach euh, qui est censé gérer le PSG. Projet de jeu, gagner un match. Tu, tu vois, c'est... On est quand même dans un dans dans un, dans un vide total au niveau tactique, au niveau philosophie de jeu. On comprend rien de ce qu'il veut. Et il est là aujourd'hui. Moi, je trouve le problème de Pochettino. Et si effectivement, comme toi, tu le penses, ça suffit à Doha et que tu vas en finale de Ligue des Champions comme ça, que tu es champion de France. Ah, et Pochettino parle, et,
0: et semble-t-il d'accord avec
2: moi. Bah, si c'est effectivement ce que, ce que, mais après, Yacine le dit. Si tu te loupes en Ligue des Champions ah, en oui. proposant aussi peu de choses. Quand tu vois ce qui arrivait à des mecs qui proposaient beaucoup de jeux et qui se sont ratés, bah, Pochettinos, euh, à la première, euh, au premier atteint en de Ligue des Champions, logiquement, il va, il va valdinguer
0: direct dans ce cas-là. Yacine, sur le, la, la fin de sa déclaration, pour, pour clôturer le, 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 le podcast, c'est quand même, c'est quand même assez oui. choquant quand même, Yacine. C'est, 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 enfin, moi, j'ai, vraiment, j'ai été surpris par, euh, en tout cas, par cette, euh, cette réponse à, 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 cette question où, où clairement, il, il, il dit, ouais, non, les joueurs sont, sont pas réceptifs. Et moi, j'arrive pas à faire passer mon, mon, mon message, j'arrive pas à imposer mes idées. Et de toute façon, j'ai pas le temps parce que le plus important, c'est la victoire à tout prix, quoi.
1: Mais moi, je pense que en fait, il a tout dit. Il a, il a tout dit là. Il a dit que il gérerait pas. Il a, en fait, ce qu'on dit sur leur, son attitude pendant les matchs, etc. Pour moi, est révélat, cette réponse, elle est, elle est révélatrice de tout ça. Ça veut dire, tant que ça gagne, en fait, je m'en fous. Euh, et je peux pas agir parce que euh, je peux pas alors il avait dit dans une autre interview je peux pas sortir les stars à un moment donné quand tu as Mbappé Messi Neymar sur le terrain euh, qui sont capables de faire la différence à tout moment pourquoi les sortir hein Donc, peu importe leur, leur niveau du match leur contenu etc puisqu'ils sont capables à tout moment de faire la différence faut les laisser euh, là il dit ça euh, je pense malgré tout en fait Nico et toi je pense que vous avez raison c'est juste sur le, le pourquoi c'est à dire que toi je pense que dans ton, ton idée mousse c'est de dire s'il gagne la Ligue des Champions, Doha se foutra de la manière. Et Nico, il dit, en fait, mais il y a une saison à jouer avant. Euh, donc, tu peux pas faire 40 oui, matchs oui, pour mais c'est pour ça que je, fait,
0: je comprends ce qu'il veut dire. Et je, je, je le en fait, vous peu. avez je, raison, tous les deux. Oui, oui je, je
1: comprends. Sauf ce ce sur l'objectif. C'est-à-dire que Nico, il voit la saison globalement. Et toi, en gros, tu dis, de toute façon, c'est la Ligue des Champions le baromètre. Donc, peu importe, à la fin de la saison, il aura la Ligue des Champions ou pas. Mais Yacine, mais
0: rappelle-toi le final rappelle 8.
1: Euh, il oui. y, 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 y a des matchs
0: qu'on gagne difficilement euh, ouais. la talanta c'est compliqué tu vois alors Merci leipzig, le, le, leipzig ouais, ça allait ouais. euh, mais la talanta c'est compliqué en finale euh, alors c'est vrai t'as tu as l'occasion d'mbappe etc mais globalement le bayern quand même a, 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 a la main dessus le quand tu quand tu quand t'es éliminé en demi finale face à city tu n'existes pas
1: yacine tu tu, tu vois mmh. ce que je veux dire donc c'est justement et, et donc moi, pour revenir là-dessus... Là et moi, malgré suis... ça, voilà,
0: pour finir, oui, parce que je, je, je vais juste faire, je te donne des exemples, mais malgré ça, euh, Nasser et, et même Léo, souvent, ils te sortent. Ah oui, mais nous, on est arrivé en finale, ensuite, on a fait demi-finale mmh. et, et pourtant, on voit bien que... que alors, c'est très bien d'arriver en finale, demi-finale, mais on a, on a vu que sur certains matchs, ça a été très compliqué. Et
1: ouais, pourtant, mais contre...
0: ça reste une référence pour eux. tu vois.
1: Bien sûr, parce que malgré tout, euh, ils il te vendent la Ligue des Champions depuis 10 ans. Oui, oui. Donc, ça veut dire quoi On se rapproche ça c'est sûr oui. maintenant moi je pense que moi ce qui me dérange le plus dans, ce, dans, cette, dans cette déclaration de Pochettino c'est l'histoire du cadre moi je reste persuadé que Neymar et compagnie ils ont besoin d'un cadre pour évoluer et dans ce cadre pouvoir en sortir de temps en temps mais juste dire on a du talent vous êtes libre allez sur le terrain joue au foot en fait je pense que c'est justement ne pas leur rendre service tu vois plus Neymar tu lui dis ça et plus je pense qu'il est, il est pas bon voilà les meilleures périodes de Neymar, c'est à Barcelone et le, à Barcelone, je pense que collectivement le cadre était quand même bien installé ah bah. jusqu'en 2015. Non, mais voilà, jusqu'en 2015, même quand il part. Mais voilà, jusqu'en 2015. Et encore, lui, il arrive, il arrive
0: ouais. tard, hein, puisqu'il arrive en 2014. 2014, après la Coupe du Monde, il arrive.
1: Mais bon, il gagne la Ligue des Champions après et, et oui, le cadre, il est, je pense, très très solide. Euh, voilà, en équipe du Brésil, malgré tout ce que les gens pensent, il y a un cadre. Alors, c'est pas le football samba des années 80, mais il y a un cadre, voilà. il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, et on voit bien là, comme par hasard, sur les 25 dernières minutes, avec une cohérence tactique, ou comme par hasard, parce que tu dois revenir au score, ton bloc équipe est un peu plus compact, qui a un peu plus de mouvement, eh ben, il y a un cadre qui lui permet de s'exprimer. voilà. Juste mettre un joueur avec du talent et lui dire, tiens, va jouer, ce serait trop facile, parce que des joueurs de talent, il y en a plein les rues au Brésil, en Afrique, en France, ah, en non, Espagne, euh, voilà. mais ce n'est pas forcément des joueurs de football. Donc, voilà, je pense qu'il y, y a un peu tout dans son interview. Alors, après, en fait, la dernière chose là-dessus, c'est est-ce que c'est pour se défausser ou est-ce que c'est pour expliquer sa situation? Voilà. C'est toujours pareil. À quel moment tu veux te dire, en gros, les gars, vous prenez pas la tête. De toute façon, si ça arrive pas, c'est pas de ma faute, on peut pas travailler. Moi, bah, pour moi, je te dis là, c'est le
0: premier choix. Et je te dis pourquoi? Pourquoi il se défausse? Parce qu'il, parce qu'il est un jeune entraîneur, il a une carrière après. Il sait qu'il fera pas toute sa vie au PSG. Il peut pas se cramer mais... en se disant, pour moi, c'est genre, hey, euh, je fais de la merde parce que je je, je peux pas gérer des stars. Hein. Sinon, Donc, vous au avez vu. Hein. Est, au mois d'octobre, euh, il
1: explique déjà pourquoi il y aura des échecs.
0: Oui, toi. parce que en gros, il dit, vous voyez, l'espagnol, euh, j'avais pas de moyens, mais euh, tu vois, j'ai donné un style à cette équipe, ah ouais. à Southampton pareil, à Tottenham, j'arrive en finale de, de Ligue des Champions. C'est pour vous dire, non, mais je suis pas devenu un tocard du jour au lendemain. Simplement, c'est un club qui est très très difficile à à gérer. C'est un peu ça, Nico. Oui, mais on sait encore une
2: fois que c'est un club difficile à gérer. Mais, euh, moi, mais, mais moi, il se protège, mais en même temps aussi, il donne ce rôle de victime de pantin. Et euh, moi, j'ai du mal, encore une fois, on en avait parlé lors du dernier podcast, mm -hmm. je ne comprends pas cette, cette posture. Euh, alors, si, je la comprends dans le sens où il veut préserver son emploi, il veut préserver ses relations avec Doha et qu'il ne veut pas faire une tourelle en se suicidant dans une interview où il, <rire> explique, il entraîne le Club Med, je veux bien le concevoir. Mais on le disait la semaine dernière, Pochettino, il touche 9 millions d'euros par an il a, été un, il a été bien payé à Tottenham, il a une belle carrière de joueur. Je pense que si demain Pochettino part en retraite, il pourra vivre jusqu'à la fin de ses jours de manière confortable. Donc je ne pense pas que ce soit l'aspect financier. Donc maintenant, l'aspect de la carrière et de l'image. Est-ce que Pochettino a une meilleure image en expliquant « je suis dans un club compliqué à gérer, on peut rien faire » et donc je vais subir les choses, parce que c'est ce que dit en gros son interview, ou est-ce qu'il va pas plutôt bah gagner en, en image, en disant, voilà aujourd'hui mon problème, c'est que je demande ça, ça et ça à des joueurs qui sont pas capables et qui me proposent à la place ça, ça et ça. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent pas dans ce genre de détails en expliquant, moi j'aimerais installer un 5-3-2, mais on peut pas, parce qu'un tel ne fait pas les efforts, pas aussi direct évidemment, mais qu'ils disent les choses, tu vois. Quand ils nous expliquent après Marseille qu'il a vu un bon match, que l'équipe progresse, me dit pas qu'il soigne son image ou qu'il soigne quoi que ce soit. Pour moi, au contraire, il se donne une image de, de, de mec qui connaît rien au foot. C'est quand même effrayant d'en arriver à ce point-là. Tu as ouais. l'impression que le gars, il débarque
0: de la planète, qu'il a jamais vu un match de foot et qu'il dit « oh putain, c'est bien, c'est super ce sport, on a été super forts ». Non, parce Mais... que je pense qu'il ne faut surtout pas y gratiner les clubs et surtout pas être négatif. C'est ce que je disais la semaine dernière. C'est-à-dire que, que tu as l'impression ne surtout pas être négatif. Donc, on toi... en revient à ce que ah, je te oui. disais, c'est un pantin. Qui est
2: juste là en fait pour euh, coucher des noms sur une feuille, mais qui n'a aucune aucune décision, aucun pouvoir sur eux. Et donc en fait, il sert à rien. Et donc j'en reviens à ce que je te disais la semaine dernière, qu'il se barre assez rapidement parce que s'il peut pas travailler comme il le veut, bah reste pas. Yacine l'a dit avec d'autres mots et beaucoup de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus forte que moi, Qu'il s'en aille euh, la tête haute en expliquant bah voilà, je peux pas bosser ici, je préfère m'en aller parce que on va dans le mur et que le PSG mette enfin parce qu'on le verra à la tête de cette équipe, un entraîneur avec des idées fortes, qui est capable de dire à tout le monde, vous me faites chier, c'est moi qui décide, toi tu n'as pas couru pendant un match, et ben, tu vas être sur le banc pour te reposer les trois suivants, qu'on ait un mec, mais toi des fois je suis même à me demander, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on ait Mourinho qui débarque dans ce club Pourtant alors Mourinho c'est l'entraîneur que je déteste le plus, par rapport à ce qu'il propose, mais j'en suis à me demander un jour, est-ce que ce ne serait pas cool d'avoir un Pochettino dans ce vestiaire, pour qu'on voit vraiment un Pochettino, pardon, un Mourinho, un Mourinho pour qu'on se rende compte à quel point c'est possible ou pas de gérer ce groupe. Un mmh. Comté, un Mourinho, voilà, un est mec ce comme je ça. Parce que une fois que t'es passé,
1: dire... passé, une fois que t'es passé avec ces mecs, à un gros caractère, si, tu sauras définitivement que c'est plus la peine. C'est ça, c'est <rire> ça. Et si, si tu as effectivement Mourinho
0: au bout de, de, de deux mois qui t'explique, euh, bah
2: le club ne peut rien faire. De toute façon, vous
1: savez très
0: bien que, que Mourinho. Oh, ben on saura au moins. Voilà, non, on saura. Vous, ça... Non mais moi je vais vous le dire, ça marchera pas Mourinho, parce que d'abord. Euh, bah, t'as tous les joueurs qui vont aller pleurer euh, chez Nasser ou Leonardo les agents pareil parce que c'est vrai que c'est le, le, le genre d'entraîneur qui, qui sont capables de laisser euh, une grosse star sur le banc qui n'auront pas d'état d'âme à le faire et, tu, et vous savez très bien comment ça va se passer les agents vont, vont se plaindre, l'entourage va se plaindre les joueurs vont se plaindre et il fera pas il fera pas trois semaines euh, Mourinho ou, ou, ou Comté d'ailleurs et plus Mourinho que Comté d'ailleurs euh, parce que ouais, au, niveau, au niveau de l'ego Mourinho je pense qu'il n'y a, a pas pire ou pas mieux <rire> parce que Comté, il a une sorte de folie mais qui qu va se traduire sur le terrain, sur ses attitudes, alors que Mourinho, c'est voilà, la mélonie aiguë euh, chaque jour, même si j'ai l'impression qu'à qu l'aroma, il, il s'est calmé un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Il a mis, ah, il mis, mis un peu d'eau cool. dans
2: son vin. Il faudrait, pendant les périodes de Noël, quand il y a des, étés, il y a des émissions, des bêtisiers et tout, il faudrait trop que le PSG fasse une émission où, en gros, as... il t'annonce que Bielsa va être le futur entraîneur de, du PSG, quoi. <rire> juste pour voir la réaction de Neymar ouais, et de Mbappé quand on leur dit ah. ça. Quoi.
0: Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le, on a fait le tour, on a fait ouais, ouais une bonne heure et demie là, hein, Yacina, c'est ça Une heure trente Voilà, je pensais pas qu'on avait autant de choses à dire euh, sur, <rire> sur ce match de, de de du PSG face à Lille hier soir. Je rappelle, hein, victoire 2 buts à un, euh, le PSG largement tête euh, de la Ligue 1 avant de, de, le déplacement à Leipzig. Et d'ailleurs, on se retrouvera jeudi pour un pour un podcast. Euh, bah, si Nico, tu seras là jeudi ou ouais, peu de chance. Les vacances scolaires, peut-être. <rire> ok, on si en Hugo là. se lève tôt, peut-être. Ah bah je vous annonce <rire> que tu ne seras pas là, non. Hugo. Euh... Alors parce que Hugo va bah, voilà, c'est fait les croisés. donc il va bientôt se faire opérer au mois de décembre, donc il a pas mal de mmh. sens de kiné. Et puis il bosse à côté, donc euh, voilà, il sera il sera pas dispo, donc il y aura certainement Yacine et, euh, et moi, peut-être Nico et puis on verra pour le pour le quatrième. Euh, D'ici là, je vous souhaite tous un bon week-end. Merci à vous deux de m'avoir accompagné euh, ce matin. Vous étiez en forme, pourtant on en assez tôt, euh, même si Nico a encore des, des petits yeux. Parce bon a pas. Euh, ça se <rire> <rire> merci Yacine, merci Nico. Et puis bon nous, on se retrouve donc, euh, jeudi euh, pour débriefer le RB Leipzig PSG en Ligue des Champions. Bon samedi, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Allez.